0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Ein neuer Sonntag. Hallo, liebe Hörer. Es ist wieder Zeit für Just Baseball. Ich bin der Axel und hier neben mir, da hinten links in der Ecke, sitzt der Andreas. Hi Andreas. Hallo. Florian ist heute familiär verhindert, kann also nicht. Müssen wir alleine machen, Andreas, heute. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Mhm. Es gibt eine ganze Menge zu besprechen und deswegen fangen wir auch direkt an. Und zwar wie jede Woche in der American League und hier im Osten ein kurzer Blick auf die Standings. Es führen die New York Yankees 19 und 9, dahinter die Orioles 19, 10. Die Red Sox bereits vier Spiele zurück, 16, 14. Die Tampa Bay Rays und am Tabellenende die Toronto Blue Jays 10 und 20. Nach einem Monat Baseball schon 10 Spiele hinter den führenden New York Yankees zurück. Das ist eine ganze Menge. Und äh, in der American League East ist auch eine ganze Menge passiert, über das wir jetzt sprechen wollen. Wir fangen an mit den New York Yankees, die einen fantastischen April hingelegt haben. Einen sehr, sehr guten Start in die Saison getragen von Aaron Judge und Sterling Castro. Haben wir beide nicht mitgerechnet,
0: Andreas, ne? Haben wir beide nicht mit gerechnet, aber ESPN hat gestern oder vorgestern die Schlagzeile, Schlagzeile gehabt. Cue the music, the evil empire has returned. Yeah. Und, <lacht> And it's, it's time for the universe
1: to take a scare. Ne? <lacht> ja, genau.
0: <Und> <lacht> ja, Ja, die Yankees sind tatsächlich wieder zurück und es scheint so, als seien sie tatsächlich zurück und es sei kein Zufall. Weil das, was sie jetzt mhm. im ersten Monat gemacht haben und das ohne Gary Sanchez und ohne Greg Bird, Das ist schon verdammt gut. Und wenn man sich Aaron Judge anguckt, der eher aussieht wie Rob Gronkowski, ähm, dann ist das schon extrem, extrem gut. Und du hast es gerade gesagt, Stalin Castro. Ähm, Stalin Castro ist vielleicht eine der Überraschungen der Saison. Und man muss sich immer wieder vor Augen halten, der Junge ist erst 27 Jahre alt. Er ist zwei Jahre älter als Aaron Judge, der jetzt im Moment hier als die große Sensation verkauft wird. Stalin Castro ist halt nur zwei Jahre älter, hat im Moment den höchsten Average in der American League mit 3,81. Ist, glaube ich, auf Platz 6 in der OBP mit 4,21. Ähm, hat zwar schon 20 Strikeouts gehabt oder 19 RBI, Isaacs Home Runs, 43 Hits, 20 Runs in äh, 113 At-Bats. Der Junge ist ähm, tatsächlich mit d- die tragende Säule der ähm, New York Yankees, was man nie so richtig damit gerechnet hat. Und die beiden Siege jetzt gegen die Chicago Cubs am Wochenende, ich habe sie beide gesehen, die waren bemerkenswert und beeindruckend. Und wenn man, wenn man sieht, dass Brad Gardner der ähm, für Nicht-Fans vielleicht einer der unsympathischsten der New York-Yankees-Gesellen ist, da den 3-Run-Home-Run am Freitagabend ähm, daraus bolzt mit seinem letzten Strike, den er noch hat ähm, und dadurch dann die, die äh, Yankees dann dieses Spiel gegen die Cubs gewinnen, Dann kann man sehen, ja, vielleicht sind sie tatsächlich wieder zurück, aber Aaron Judge ist, glaube ich, im Moment so ein ganz kleines bisschen die große, große Story. 27 ABI, 15 Home Runs hat er schon geschlagen, das in einem Monat. Ähm, Man vermisst tatsächlich Gary Sanchez gar nicht so richtig und alle anderen, die so um ihn rum sind, bringen auch gute Leistungen. Chase Hadley zum Beispiel mit einem 2,97er Average.
1: Das war das, was ich jetzt gerade sagen wollte. Unabhängig von Sterling Castro mit seinen Mondnummern und Aaron Judge, der halt äh, im Moment so ein bisschen der, der der Media-Darling ist, darf man halt nicht vergessen, dass die Yankees als Team einfach gute Nummern auflegen. Ne? Äh, du hast Stalin Castro erwähnt, 381, Aaron Judge mit seinem 320er, aber Chase Hadley auch 301, Jacoby Elsbury, 297, Matt Holiday, 282 und Brad Gardner mit einem, mit einem 266, aber äh, halt auch noch relativ vielen RBIs. Das ist ähm, vom Chor her einfach ziemlich gut und du hast niemanden, der so richtig abfällt. Und dazu, ähm, was mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr überrascht, hast du anständiges Pitching. Mhm. Du hast äh, niemanden, den du komplett in die Tonne kloppen kannst. Am schwächsten ist aktuell noch CC Sebastian, der allerdings auch schon 33 Innings äh, gefressen hat. Also auch n- niemanden, wo du sagst, oh Gott, den können wir nicht mehr einsetzen. Aber Michael Pineda 312, Jordan Montgomery 381, Luis Severino 386 und äh, Masahiro Tanaka mit einem 446. Das sind jetzt keine Überstats, aber Du hast auch nicht dieses ähm, Gefälle von einem 1-2-Punch, die irgendwo in einem 150 er ea sind und 3, 4, 5 liegt dann irgendwo bei 6, 7, 8, sondern die sind alle relativ gleich auf und ähm, das das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Dazu hast du im äh, im Relief-Pitching Waffen, auf die du dich 100% verlassen kannst. Adam Warren zum Beispiel. Aroldis Chapman äh, spielt, spielt ganz okay im Relief. Tyler Klipper, Jonathan Holder, das ist einfach vom Chor her eine Mannschaft, wo du sagst, wow, da scheint es im Moment richtig zu klicken. Sie werden in der Saison ihren Slump bekommen, 100 Prozent, wie das jede Mannschaft durchmacht. Aber dieser Start in den April, der ist halt einfach ein Indikator dafür, dass die Yankees ähm, vielleicht wirklich schon ahead of schedule sind und dieses Rebuild ähm, gar nicht das Rebuild ist, auf das sie so dringend gewartet haben, sondern dass sie vielleicht schon ein Jahr oder vielleicht zwei ähm, früher dran sind, als sie es selbst für möglich äh, gehalten haben. Und es gibt natürlich auch Confidence, es gibt natürlich auch Selbstvertrauen, wenn du so in die Saison startest. Ein 079er ERA von
0: der Chapman findest du ganz okay. Mhm. <lacht> Alles klar. Gut, dann, dann weiß man auch und dann hat man halbwegs auch einen Maßstab für dich, was, 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 was du mit Leistung <lacht>
1: verbindest dann in der 14, MLB. 9, 14.29 über über neun Innings. Ja, ja, das ja. ist ganz okay, genau. Das ist ganz okay. Wie du, wie Aber dann musst hast. du auch den Bizanzes nennen. Natürlich, natürlich, das 0, ist ja 0.93. Äh, ehrlich K- gesagt, ich, 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 äh, ich hatte den ERA von äh, Rodis Chapman nicht im Kopf. Ich, <lacht> kein Problem. Ich, ich, ich wusste nicht, dass er unter 1 war. <lacht> ja. Entschuldige bitte. Äh, du, hast, du hast tatsächlich Adam Warren mit
0: 0,57 in 15 2 ja. drittel Innings, Arolis Chapman 0,79. Dallin Betanz ist 0,93. Tyler Klippert, der viertbeste Relief-Pitcher im Chor der Yankees mit einem 1,50er ERA. Das, das musst du dir mal auf, na, auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist jetzt ein Monat. Natürlich kann man hier noch ein bisschen spotten. hier Small Sample Size und so weiter. Aber ähm, du weißt ja, was die Jungs in den letzten Jahren gemacht haben und was sie äh, geschafft haben. Und von daher kannst du dir auch äh, eigentlich fast sicher sein, dass sie das dann übers Jahr dann verteilen können. Was dann dazu kommt bei den Yankees ist, dass sie sich in den letzten ein, zwei Jahren, als sie letztens äh, Rollis Chapman und Dings hier, den anderen Relief-Pitcher jetzt bei Cleveland, Andrew Miller, als sie den getradet haben... Okay. <lacht> Den vergisst man so leicht. Selbstverständlich. Ähm, als sie die getradet haben, haben sie sich ihre Farm wieder aufgestockt. Das heißt, sie haben jetzt eine relativ gute Farm dazu dann auch noch. Wenn sie jetzt bis Mitte des Jahres dann ähm, in der Position bleiben, dass sie auf Platz 1 sind, dass sie vielleicht drei, vier Spiele Vorsprung haben, dass sie, ähm, dass sie aussehen, als würden sie in die Playoffs kommen, dann kannst du dir sicher sein, dass sie dann nochmal aktiv werden und aggressiv werden Richtung Trade-Deadline. Da müssen sie sich nicht um Relief-Pitching kümmern, da können sie sich vielleicht sogar um Starting-Pitching kümmern. Und was äh, gepredigt wird in der MLB dieses Jahr. Es könnte so viele Starting Pitcher zur Trade Deadline auf den Markt kommen, gerade mit solchen Mannschaften wie den Kansas City Royals oder äh, mhm. oder auch Oakland, äh, dass, da, dass da wirklich Auswahl sein könnte für die Yankees und das macht die Sache wirklich, wirklich äh, bemerkenswert und was du gesagt hast, ahead of schedule, sie scheinen schon dieses Jahr wieder zurück zu sein und das muss man tatsächlich dann auch als nicht Yankees-Fan sagen, das ist dieser erste Monat war sehr beeindruckend von The
1: Dark Force. Muss man, muss man sagen, ähm, ja, muss man Hut vorziehen und jetzt auch, du hast es ja schon gesagt, jetzt die beiden Siege gegen die Cubs, Na, das ist, das sind halt schon Statement-Siege, auch wenn es erst äh, früher Mai ist und auch wenn die Cubs schon wieder das Gefühl haben, beziehungsweise
0: die Cubs-Fans schon wieder das Gefühl haben. Ja, der nächste Rebuild steht an, weil mit der Mannschaft gewinnt man nichts mehr. Genau. Ja, nein, also die Wir werden
1: keine 70 Siege holen ja. diese
0: Saison. Da ist schon wieder, es ist wieder der alte Trott eingekehrt im Kapslager. Ja.
1: Das ist schön. Es werden die ersten Ziegen geschlachtet. Der Fluch ist wieder gestartet. Der Fluch ist wieder da. Ja. Ja. Bitte zu einer zu nahm. Kuhglocke, weißt Mhm. du, ziehen sie dann durch die die Häuserschluchten in Chicago. The end is near. Mhm. So ist das. Wo wir bei Ende sind, ähm, sollen wir mal die Orioles und die Red Sox kurz zusammen äh, abfassen. Ja, wir hatten ja einen Teil schon letzte Woche. Bestimmt. Wir hatten einen Teil schon letzte Woche. Es hat letzte Woche auch schon angefangen mit ja. äh, dem Spike Slide von Manny Machado Richtung Dustin Pedroia. Das war so ein bisschen der Auslöser. Und diese Woche ist es weitergegangen. Ähm, es gab eine eine Serie der äh, Boston Red Sox gegen die Baltimore Orioles. Und, ähm, und zwar war das äh, in Fenway Park, also Hm. in Boston. Die Serie ist insgesamt 2 zu 2 ausgegangen, das heißt das erste und das vierte Spiel haben die Red Sox gewonnen, die beiden mittleren Spiele haben die Orioles gewonnen. Schiedlich friedlich könnte man meinen, <lacht> war es aber
0: nicht. Es war es war die eine der hässlichsten Serien, die ich seit langer langer Zeit gesehen habe. Boah. Ey. Es
1: war es war ähm, wie,
0: Sky würde jetzt sagen emotional aufgeladen. Ne? Ja, das war's. Es fing halt wie gesagt. Ähm, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen über den spikeslight von Manny Machado. Dann gab es die ähm, die die Rache von ähm, Matt Barnes, der dafür dann vier Spiele gespeuert worden ist. Dann hat Dylan Bundy Mookie bets ab Geworfen, dann hat Chris Sale hinter, ähm, hinter ähm, Manny Machado geworfen. Da gab es eine Verwarnung für beide Teams.
1: Und, ja, aber man muss auch sagen, ähm, auch schon wieder nicht in Hüfthöhe. Ne? Nee, 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 nee. nee. <lacht> das, und, ähm, <lacht> aber das Spiel habe ich, hab ich komplett gesehen. Oh, ich habe gedacht, äh, hab gedacht, bei der Verwarnung, dass er sofort rausgeflogen ist. Das war ja erstes Inning. Äh, ja, genau. Dritter Pitcher. Äh, war Manny Machado äh, Lead-Off? Ich weiß es nee, gar. Dritter, der, der, dritter. Dritter Pitcher. Und, genau. äh, und ich dachte, oh Gott. Ja. Sales, sale ist raus. Ja. Und der ich habe äh, hab jetzt echt gedacht, du liebe Güte. Und der war so aufgeheizt,
0: der, der Chris ja. Hat ja die ersten Von den ersten sechs Bettern hat er ja fünf Strikeouts gehabt, war ja total in der Zone. Ähm, wir können ja darüber sprechen, dass Chris Hale ganz ordentlich in, dein, in deinem Gespräch, <lacht> in ganz, meinem Maßstab ganz okay, ganz ja, okay, ja. einen Start in der Saison hatte. <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall hat Chris Hale an Manny Machado vorbeigeworfen. Manny Machado in der Nacht dann, äh, in seinem Interview hat er dann gesagt, hier, ich habe komplett den Respekt für die Red Sox äh, verloren. Dazu kam dann noch im ersten Spiel, dass Adam Jones, als er ähm, im On-Deck-Circle war, rassistisch beleidigt worden ist von Fans. Hat hinterher gesagt, hier, das war das Schlimmste, die schlimmste Erfahrung überhaupt und ähm, das ist halt etwas, was wirklich schäbig ist, weil ähm, im Red Sox-Kader die die beliebtesten, die besten Spieler sind Afroamerikaner und das ist einfach einfach schäbig und unter aller Sau unter aller Kanone, was
1: die Red Sox Fans da in dem Stadion gemacht haben. Am Na, nächsten... die Red Sox Fans bitte nicht. Na, es waren natürlich Sondern in dem Stadion die, die Leute, die ihn beleidigt haben. Genau. Ja, also du kannst da auch nicht wieder 35.000 über einen Kamm scheren. Will ich auch gar nicht. Aber das war das war schäbig. Am nächsten Tag absolut absolut. Es am... wurde ja dann auch von den Red Sox Fans, die am nächsten Tag da waren versucht zu korrigieren. Ja, das
0: war super. Der zweite war war Adam Jones, da gab es erstmal den großen Beifall und Chris Hale ist auch vom Mount runtergegangen um ihm diesen Beifall zu gewähren und der nächste war Manny Machado, da hat er erstmal dahinter geworfen und dann hinterher gab es dieses Manny Machado-Interview, ähm, er hat die den Respekt für die Dings verloren und dann gab es einen Anruf von Rob Manfred, auch bei den bei den Umpires und der hat gesagt, hier, Zero Tolerance und am nächsten Abend ist Kevin Gozman auf dem Mount, will gegen Xander Bogarts einen Curveball werfen und der ist ihm weggerutscht und das siehst du tatsächlich, das siehst du, Jed, in, in jeder Sekunde dieses dieses Pitches siehst du, dass ihm der Ball weggerutscht ist. Und er, und er war, g- glaube ich, auch unter 90 Meilen. Ja, ne? er war 76 ja. oder 78 ja. Meilen. Und damit wirfst du halt keinen Gegner ab. Damit setzt nee. du kein Statement oder so. Und dann ist ähm, Kevin gosman sofort runtergeflogen. <lacht> und ähm, dann ist Dylan Bundy hat noch, äh, nee, der, 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 darüber habe ich gesprochen. Und dann hat sich so ein ganz kleines bisschen dann auch beruhigt, diese ganze Serie. Aber insgesamt waren das vier Ganz hässliche Spiele. Wow, ja. emotional aufgeladen.
1: Emotional aufgeladen muss man sagen. Ich bin ja, ähm, wir, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass ich ja von von dieser Oldschool-Sache äh, mal ein Better abzuwerfen gar nicht so weit weg bin, <lacht> dass ich das dass das eigentlich schon ganz okay finde. Aber ähm, du hast recht. Die Häufigkeit, mit, mit der da versucht wurde, Rache gegen Rache gegen Rache, ähm, pathetisch ausgedrückt, äh, durchzusetzen, das war dann halt schon ein bisschen viel. Ne? Und die
0: spielen noch zwölfmal gegeneinander diese Saison. Ja. Das, das, das hört ja auch nicht auf. Und das ist ja anscheinend die neue... Die neue Fanfeindschaft oder die neue Feindschaft der, der Red Sox und der Na ja, das der hat ja Forest. schon die letzten
1: zwei Jahre ja. über angefangen. Es ne? also ist seitdem Buck Showalter da in, in Baltimore Ja, ich glaube schon, dass Manny Machado da seinen großen Teil zu beigetragen hat, weil auch im letzten Jahr war er zweimal an äh, Situationen beteiligt, äh, wo wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen haben. Ich glaube schon, dass das ein ziemlicher Assi ist, <lacht> Manny Machado. Er ist auf jeden Fall ein guter
0: Baseballspieler. Ja, ja er ist cooler, ein sehr guter
1: Baseballspieler also. und ähm, was, was ich auch sagen muss, ähm, diese, diese absolute Deckung der dritten Base, das schon richtig, richtig gut. Und die die Würfe, die dann quer über den, den Diamond gehen zur First oder so, da möchte ich nicht im Weg stehen.
0: Basta Olney hat, ich glaube, in dieser Woche irgendwann mal in einem seiner Podcasts gesagt, die Fülle an Third Basemen, an guten Third Basemen in einer Major League Baseball ist einfach überragend in diesem, in diesem Jahr. Und wir sind äh, tatsächlich in der, der Ära der ganz großen Third Basemen. Und die Red Sox haben Pablo Sandoval. <lacht>
1: <lacht> Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man lachen. Ja. Ja, die Red Sox haben so ein bisschen Error-Probleme, ne? Ja. Ähm, da muss ich jetzt nochmal gleich gerade nachgucken. 26 haben äh, sie aktuell. 26 haben sie. 26. Haben sie. 26. Ähm, wie viel haben die Yankees, ohne nachzugucken? Ähm, 12, 13? Ja, 15. 15, ja. Aber trotzdem, es ist halt schon auffällig. Und ich meine, wenn Jerry Remy anfängt, Clown-Voices <lacht> zu machen... Aber sie, ist sind
0: nicht, sie sind nicht Erster in der Error-Statistik in der American League. Ja, Oakland und Texas sind noch davor. Okay. Okay. Merkst du selbst, ne? Ja. ja. Und das von einer Mannschaft, die ja eigentlich ähm, wirklich ein gutes Infield hat, bis auf jetzt Third Base, was ja im Moment wirklich quasi verwaist ist. Und das ist wirklich ein tiefes Loch, in das sich die, die Red Sox auf der Third Base getra- ge- gebuddelt haben. Aber wenn du dir anguckst, Second Baseman, Xander Bogarts, Shortstop, äh, Second Baseman, Entschuldigung, Dustin Pedroia, Shortstop, Xander Bogarts, First Baseman, Mitch Morland, das sind ja alles keine, keine, keine absoluten Oberdeppen. Dann hast du ein gutes Outfield mit Betts, Benintendi und, und Bradley Jr. Und da so viele Errors und in, auf, auf eine absurde Art und Weise, wie sie da die ja. Errors zusammen, äh, zusammenschaufeln. Das ist unfassbar. Dann stehen da auf einmal
1: zwei Leute auf einer Base, dieses Triple-Play diese Woche. Äh. Ja, aber das Tri- Also vielleicht müssen wir das nochmal ganz kurz äh, erklären für die Leute, die es nicht gesehen haben. Es war halt auch gegen die Orioles ja. <lacht> logisch. <lacht> Natürlich. Äh, es, es gab einen Pop-Up, der so ungefähr fünf, sechs Meter hinterm Infield runterkam. Genau. Und äh, da kam dann äh, aus dem Outfield kam äh, der der Leftfielder und ähm, aus dem Infield der Shortstop, äh, kamen halt beide zu dem Ball angelaufen. Und ähm, ja, der fiel dann in der Mitte zwischen den beiden runter. Es sah so ein, also in meinen Augen sah es halt schon relativ stark nach Infield Fly Rule aus aber ähm, er war halt ein bisschen zu weit außerhalb. Der Umpire äh, ja, ja. hat auch ähm, relativ zügig gesagt, nein, es wurde keine Infield Fly angezeigt, äh, können wir nichts machen. Und dadurch, dass die Red Sox, äh, also man muss dazu sagen, dass die, dass die Bases loaded waren. halt. Ne? Also 1, 2, 3 war besetzt und, oder war nur 1 und 2 besetzt. besetzt. Ah, 1 so. und 2 waren besetzt, genau. Und ähm, dadurch, dass die, dass die Red Sox ähm, Läufer dann damit gerechnet haben, dass dieser Pop-Up äh, relativ locker gefangen werden konnte, ist also dass äh, Dustin perdoia von 2 nicht auf 3 gelaufen und auf 1 äh, stand, wer stand auf Benitendis? Ich weiß es gar nicht mehr, ja. aber egal. Also der Läufer von 2 von ist nicht auf 3 gelaufen und der Läufer von 1 ist nicht auf 2 gelaufen, weil sie dachten, äh, dass der Ball aus der Luft gefangen wurde. Jetzt wurde der Ball halt fallen gelassen und da er halt so kurz äh, hinterm Infield war, gab es dann für die, äh, die Base-Runner überhaupt keine Möglichkeit mehr loszulaufen. Und dadurch kam es halt zu dem Triple-Play, weil der Ball aus dem Outfield dann jeweils auf 1 und 2 geworfen wurde. Und äh, auf 1 standen dann auf einmal zwei, zwei Runner, die natürlich beide aus sind. Und äh, dass den Pedroia musste dann auf zwei auch das Aus hinnehmen. Und das war dann halt... Das unassisted Triple Play, wie man so sagt.
0: Ja, es ist halt dafür äh, genau. Das ist ja eine Situation, wofür diese Infield Fly Rule erfunden worden ist. Du hast dieses Force Play, das heißt, wenn der Ball fällt, müssen alle, wenn die ersten beiden Bases besetzt sind, müssen alle drei loslaufen. Also der an der Homeplate, der an der First Base, der an der Second Base. Das ist das Force Play. Sie müssen alle äh, laufen und die Infield Fly Rule besagt halt, dass wenn ein Ball im Infield mit einem Pop-Up hochkommen, dass du ihn dann nicht fallen lassen darfst, um dir daraus einen Vorteil zu generieren, dass die Leute mit Force Play dann los müssen und du sie alle nacheinander abwerfen kannst. Das ist die Infield-Fly-Rule und dafür ist sie erfunden worden. Und das war eigentlich ein Paradebeispiel dieses Play dafür, dass du ähm, die Infield-Fly-Rule anwenden könntest. Aber, wie du gesagt hast, es war halt ein paar Meter zu weit im Outfield. Deswegen konnte diese Infield-Fly-Rule nicht angewendet werden. Und das war ein... Es, ja, es sah aus wie ein Deppenplay, aber die, die Red Sox konnten gar ja. nicht richtig was dafür.
1: Ich wollte gerade sagen, also da kannst du den Red Sox keinen, keinen großen Vorwurf machen, ja. sage ich jetzt mal. Und ich glaube auch nicht, also wir hatten ja schon per WhatsApp so ein bisschen drüber geschrieben. Ähm, wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass das keine große Absicht war von den Orioles. Nee, das ne? glaube ich auch nicht. Mhm. Nee. Also das war, sah einfach ein bisschen, ja, sah ein bisschen blöd aus, aber gut. Ähm, also wenn, wenn das Spiel da äh, dadurch verloren geworden wäre, äh, hätte ich mich sehr geärgert. Ja, da hätte ich mich auch geärgert. Das, das wär, ähm. So ist das normal. Ich bin gespannt, wie sich diese Serie äh, weiterentwickelt im äh, Laufe der Saison. Du hast es eben schon gesagt, zwölfmal spielen die beiden Teams noch gegeneinander. Und äh, ja, Potenzial für Popcorn ist da. <lacht> Potenzial für so
0: manchen blauen Fleck auf der Hüfte oder... Auf ja. dem Arm ist noch da.
1: Vielleicht machen wir, machen wir zu, vielleicht gibt es ja irgendwann mal Sonntagabend oder so, so ein 19-Uhr-Spiel. Mhm. Können wir vielleicht mal einen Livecast machen? Genau. So? Ja. Mal gucken. Ja. Ähm, Hat zu, man ja eh vor. Genau. Zu den Red Sox.
0: Steven Wright ist jetzt auf der DL, musste sich am Knie operieren. Mhm. Äh, wird den Rest der Saison ausfallen. Ähm, und es gibt einen Zeitplan für die Rückkehr von David Price. Der, der nötig ist. Der nötig ist, ja tatsächlich. Aber ähm, also David Price ist jetzt ähm, so weit, dass er ähm, heute, glaube ich, soll er ein, ein Simulated Game äh, pitchen. Das heißt, dass wirklich unter, unter Voraussetzungen oder beziehungsweise unter den ganzen Voraussetzungen eines normalen Spiels das simuliert wird im äh, Betting Cage bzw. im Training. Und dann soll er drei Minor-League-Starts haben, bevor er dann in die äh, Major League zurückkommt. Und wenn der Zeitplan so eingehalten wird, ist der 29. Mai, ich glaube, gegen die Chicago White Sox, sein erster Start. Und das wäre, nachdem man zwischendurch darüber nachgedacht hat, ihm eventuell eine Tommy-John-Surgery angedeihen zu lassen, wäre das ein extrem glücklicher Verlauf dieser Verletzung von, ähm, von David Price. Aber wir müssen noch dazu sagen, die Red Sox-Rotation hat im Moment kombiniert einen 4-17er-IRA. Ähm, also ausgeschlossen war das Spiel gestern. Äh, Chris Sale, was du gesagt hast, ein ganz okayer Start, 138 er ERA, 63 Strikeouts in 45 Zwei-Drittel-Innings. Ähm, Rick Porcello in seinen letzten drei Starts ein 183 er ERA Und ähm, Eduardo Rodriguez hat in seinen letzten fünf Starts drei Runs oder weniger kassiert. Also so schlecht ist das Starting-Pitching gar nicht. Und das hat... Trotz der trotz der Powerschwäche, die die Red Sox haben, also dass sie bei weitem die wenigsten Home-Runs haben in der Liga im Moment, ähm, hat sie das dann tatsächlich durchgetragen und so sind sie im Moment in einer noch
1: ganz okayen Situation. Und das, sie sind äh, noch in Schlagdistanz. Ja, ja, ja. sie ja. haben sie haben noch nicht die Saison in die Tonne gekloppt, äh, glaube ich auch nicht dran. Das wird schon noch ein bisschen besser werden, auch von der Offense her. Henry äh, Ramirez hat ja jetzt angefangen, äh, mal zu treffen. Vielen Dank dafür. Mhm. Was war das? 466 und 482? Oder was hat er gewor- äh, geschlagen? Wer nochmal,
0: Entschuldige, ich habe gerade nichts zugehört.
1: Henley Ramirez.
0: Henley Ramirez, ja, ja, der, der, der hat getroffen und auch Andrew Benintendi hat, also gestern Abend war halt ein Spiel für die Red Sox fernseele Man hat getroffen, man hat, einen, man hat einen Pitcher rausgenommen, den man rausnehmen hätte müssen. Und das war gestern so ein ganz kleines bisschen für die Power, die, die generiert worden ist. Und ähm, ja, sie sind nach wie vor ähm, dead last, was, was Home Runs angeht, aber haben die dritten meisten Hits in der Liga und von daher, das wird schon noch kommen.
1: Ja. ja. Für denjenigen, für den, äh, der es nicht weiß, es waren 11-1 gegen die Minnesota Twins. Genau, genau. in Minnesota. Mhm. Gut. Hast du noch was zu den Rays oder zu den Blue Jays? Ähm, zu den äh, zu den
0: Toronto Blue Jays. Aaron Sanchez ähm, muss auf die die L wegen eines eingerissenen Fingernagels. Mhm. Es gibt jetzt gibt schlimmere es gibt schlimmere Verletzungen. Es gibt allerdings auch kaum eine blödere Verletzung für einen für einen Pitcher als ein eingerissener Fingernagel. Aber Und dann, das tut auch weh, Andreas. Andreas. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich, aber oh. natürlich für dich, für dich tut es weh, aber jemand, ein, ein Starting Pitcher, eine Franchise, eine Baseball-Franchise, muss einen ihrer besten Pitcher auf die DL setzen, deswegen. Das ist halt, das ist halt etwas, was, glaube ich, komplett nervt. Und, ähm, Tim Beckham hat, ähm, für die Tampa Bay Race, der war ja, 2008 war er, ähm, tatsächlich Nummer 1-Pick und der ist bei den Tampa Bay Race, hat bislang noch nie so richtig, ähm, er hat noch, bislang noch nie so richtig, durchstarten können und hat jetzt ähm, zum ersten Mal in seiner Karriere zwei Home Runs in einem Spiel geschlagen beziehungsweise zweimal zwei Home Runs in einem Spiel und das war innerhalb von acht Tagen vorher in 171 Karriere Spielen ähm, war hat ist das gar nicht passiert und die ähm, die Tampa Bay Race habe ich einen längeren Artikel darüber gelesen, dass ihre Defensive im Moment jenseits von gut und böse ist, also so richtig gut ist und deswegen behalten sie sich im Moment immer in den Spielen. Wir wussten immer, dass Kevin Kiermaier ein, einer der besten Verteidiger der Liga ist, aber jetzt im Moment macht es die ganze Mannschaft und das ist etwas, was die Tampa Bay Race im Moment noch in Contention hält, weil so schlecht stehen sie ja gar nicht da. Und ähm, das muss man ja tatsächlich dann so sagen, mit 16, 16 sind sie gar nicht so schlecht dabei. Bei den Toronto Blue Jays, da bin ich jetzt tatsächlich dann nochmal gespannt, da möchte ich nochmal gerade darauf zu sprechen kommen. Bei den Toronto Blue Jays bin ich sehr gespannt, wie sie ähm, das jetzt angehen und wann sie sagen, okay, diese dieses Jahr hauen wir komplett in die Tonne. Weil das, was die im Moment abliefern, das ist ganz, 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 ganz übel. Und wenn man, wenn man sieht, wie man, ähm, wie, wie José Bautista abgebaut hat in diesem Jahr. Das ist eine Katastrophe. Ein 1,80er Average, 41 Strikeouts schon in 111 At-Bats. Der Junge ist ein Schatten seiner selbst. Edwin Encarnacion fehlt in der Mitte, ähnlich wie David Ortiz für die Boston Red Sox. Und alle anderen sind auch ganz, ganz schlecht im Moment. Und äh, ich bin sehr gespannt, wann der Ausverkauf bei den Toronto Blue Jays. Oder wann sie sagen, okay, wir werden jetzt den Fire Sale an den Start bringen. Weil für Josh Donaldson… Glaubst du denn, dass das passieren wird? Ja, das glaube ich. Ist Das, das glaube ich tatsächlich. Wenn sie, wenn sie im Ende Mai immer noch hier ähm, acht, neun Spiele, zehn Spiele hinter der Spitze sein sollten und es wir- sich wirklich abzeichnet, dass da nichts zu holen ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Toronto Blue Jays dann wirklich auf die Bremse treten und sagen, okay, was kriegen wir für Josh Donaldson? Das ist eine ganze Menge, was wir für Josh Donaldson bekommen werden. Mhm. Ähm, was kriegen wir vielleicht für Markus Stroman? Ähm, Troy Tulowitzki, das, das, das könnte man ja schon äh, überlegen, ich meine für, für José Bautista bekommst du wahrscheinlich im Moment nicht mehr als eine Tüte Erdnüsse, aber für den Rest und da, da könnte man sich dann, man hat es gesehen an den Yankees, da könnte man sich ja vielleicht über kurz oder lange wieder eine Mannschaft zusammenbauen, die dann wieder in Contention ist.
1: Wäre denn Josh Donaldson als Third-Baseman <lacht> nicht irgendwas für die Red Sox? Habe ich doch,
0: ich, glaube, ich habe vor zwei oder drei Wochen schon gesagt, ähm, Dave Dombrowski ist ja nun wirklich nicht zögerlich, was äh, was seine eigenen Prospects angeht, wenn er eine Chance sieht. Und ähm, natürlich wäre er was für die Red Sox.
1: Ja, ne? Ja. ja. <lacht> w- würde ich jetzt auch, würde ich sagen. Ja. 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 Ist okay. Ne? Können wir schon, ja. Können wir schon. Wir werden es sehen. Genau. Gut. Dann gehen wir mal in die Central, die sowohl in der American League als auch in der National League äh, die spannendste Division im Baseball ist und wahrscheinlich auch über die Saison bleiben wird. In der American League führen hier die Cleveland Indians die äh, Tabelle an. 16 Siege, 13 Niederlagen. Dahinter die Minnesota Twins 15-13, die Chicago White Sox 15-14, die Detroit Tigers ebenfalls 15-14, und die Kansas City Royals 10 und 19. Ähm, Cleveland macht einen soliden Eindruck, so wie wir es uns vorgestellt haben, ohne großartig ähm, zu überperformen. Ne? Ja, und. Ähm, das ist halt, das ist solide, aber die, ich meine, im Prinzip ist die
0: ganze Central solide. Ich, ich habe mich auch gerade gefragt: nennen wir es spannend oder nennen wir es kurz
1: langweilig? Ja, ich finde schon, dass <lacht> es eher spannend ist. <lacht> Vielleicht, vielleicht auch mit dem Bias, dass äh, die Minnesota Twins äh, da in, in äh, Schlagdistanz sind. Ja, also du hast, ja, du hast halt bei den Cleveland Indians
0: eine relative Sicherheit, dass die alle noch aufheizen werden. Wenn du das jetzt im Moment siehst, Edwin Encarnacion hatte wirklich keinen guten April, aber von dem weißt du einfach, dass er irgendwann ähm, dass er irgendwann äh, aus den Startlöchern kommen wird. Der braucht vielleicht wie ein Diesel ein bisschen länger. Aber der wird schon kommen. Dazu hast du im Moment noch ähm, zum Beispiel unterdurchschnittliche Leistungen von jemanden wie, ähm, wie Carlos Santana, Kipnis. Kipnis ähm, das sind alles Leute, die noch die noch besser werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann dann auch die Division relativ leicht ziehen werden. Aber ähm, im Moment äh, tun sie sich halt noch ein ganz kleines bisschen schwer. Aber da keine andere Mannschaft in der äh, American League Central wirklich heraussticht im Moment, können sich die Cleveland Indians zurücklehnen und können sagen, okay, wir warten einfach drauf, bis die Jungs dann ähm, beisammen sind und dann hauen wir sie alle weg. Das ist so ein bisschen
1: ähm, das, was du, was du gesagt hast. Das ist halt alles im guten Durchschnitt, mhm. aber ohne dass man jetzt sagt, wow, großartig. Mhm. Ja. Auch die Statistiken von allen Mannschaften sind irgendwie ähm, relativ gleich. Die haben äh, alle in etwa die gleichen Runs gescored. Die bekommen in allen, äh, bekommen alle etwa die gleichen Runs gegen. äh, Außer die Tigers, die da so ein bisschen äh, äh, nach oben wegfallen und die Royals, die ein bisschen nach unten wegfallen. Die Royals treffen gar nichts, ne? Nee, gar nichts. Das ist ist unfassbar. (lacht) Ähm,
0: Ist eine Katastrophe. Aber, ja. Ich habe sie, hab sie mir dieses, diese Woche zweimal angeschaut. Was beide mal bedrückend gewesen. Bedrückend? Bedrückend, ja, tatsächlich. Okay. Das ist eine Mannschaft, die 2015 noch die, die World Series gewonnen hat. Und dieses
1: Jahr treffen sie überhaupt nichts. Das ja. ist das bedrückend. Also, sie haben aktuell 82 Punkte Runs, mein Gott, für sich gescored. Sind damit die einzige Mannschaft im gesamten Baseball, die noch nicht dreistellig gescored hat die zweitschlechtesten müssten die Giants sein, wenn ich das richtig äh, überblicke, Mhm. die 105 Runs äh, gescored haben. Und von von den Cincinnati (lacht) Reds derbe auf die Mütze bekommen. Zu den Giants kommen wir ja noch. Und und heute, wo die Katze nicht da ist, (lacht) tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ähm,
0: zu zu Cleveland, zu Cleveland noch. Nick Goody und äh, Andrew Miller haben zusammen, jetzt äh, lass mich gerade nachgucken, 23, nee, 24 Innings gepitcht, haben zusammen, also beziehungsweise haben beide einen Nuller-IRA noch. Äh, Andrew Miller 14 Zwei-Drittel-Innings, 8 Hits hat er abgegeben, 4 Walks, 21 Strikeouts, ein Average gegen sich von 1,51 und 0,82er Whip. Wenn du eben gesagt hast, dass 0,79 ganz okay ist, können oh, wir ja. sagen, Andrew Miller ist gut, ja? Ja, ja, können wir machen. <lacht> also Andrew Miller macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Ähm, Carlos Carrasco macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat, mit einem 2.18er ERA. Der einzige, der oder zwei, machen ein bisschen Sorgen, ja, sogar drei eigentlich. Ähm, Corey Kluber, Danny Salazar mit einem 5er- Fünfer- beziehungsweise 4er ERA und... Ähm, bei wem es tatsächlich wirklich wilde Diskussionen im Moment gibt, das ist Trevor Bauer. Ähm, der hat in seinen fünf Starts jetzt im Moment einen 7,67er ERA. Auch Josh Tomlin mit 7,1,2 ist nicht gut, aber bei Trevor Bauer werden schon äh, im Moment Trade-Gerüchte laut und ähm, dass das da eventuell noch was getan wird bei auf Seiten der Cleveland
1: Indians zur Trade-Deadline. Oh, sind mal ja, sind wir gespannt. Bei den Twins ähm, gucken wir kurz auf Max Kepler. Um natürlich äh, immer noch unser größtes Interesse ähm, bei den Minnesota Twins. Er hat äh, in der 2017er Saison jetzt äh, äh, 92 Mal äh, at-bat geschlagen, davon 14 Runs erzielt, 23 Hits, äh, 6 Doubles, 1 Triple, 2 Home Runs, 11 RBIs. 12 Mal ist er gewalkt worden, 20 Strikeouts und 2 Stolen Bases. Das ist ein Average von 2,50, ein OBP von 3,46 und ein Slugging von 4,02, OPS 7,48. Das sind gute Nummern.
0: Ja, und die ähm, Minnesota Twins haben auch erst neun Errors gehabt in dieser Saison. Die sind defensiv ja. ganz gut.
1: <lacht> ja, Na? sehr schön.
0: Nee, aber das ist, ähm, er muss jetzt, in, er musste jetzt in den letzten beiden Spielen bei den Minnesota Twins gegen die Red Sox, musste er Centerfield spielen, weil Byron Buxton auf der DL ist. Ähm, aber auch das nimmt er ganz normal an und ist überhaupt kein Problem für ihn. Das ist tatsächlich fast eine, ähm, fast eine, eine natürliche, Geschichte für ihn und Max Kepler macht im Moment tatsächlich den Eindruck eines eines Major-League-Spielers und das ist ähm, das ist ein, eines
1: Day-to-Day Major-League-Spielers
0: ja, genau, und dass er im Moment ähm, also überhaupt keine Probleme hat oder er muss sich überhaupt keine Sorgen machen, in irgendeiner Weise wieder in die Triple A runter zu müssen, sondern der ist der ist jetzt fest im Team und es gibt andere Leute, über die sich die die Twins mehr Sorgen machen müssen in aller in erster Linie zum Beispiel um Byron Buxton, der einfach auch nicht trifft und dazu dann im Moment noch verletzt ist. Aber ansonsten um um Max Kepler müssen wir uns
1: überhaupt keine Gedanken machen, überhaupt Nein. nicht. Sehe ich ganz genauso. Ähm, ansonsten, wir haben es wir schon gesagt, so richtig viele Geschichten gibt es aus der American League Central nicht zu erzählen, ne? Nee, ähm, bei den Kansas
0: City Royals ist halt genauso. <lacht> bei, ja? Ist halt genau das Gleiche, was wir, was wir eben bei den Links gesagt haben, bei den Toronto Blue Jays. Da gibt es einige Spieler, ähm, die, glaube ich, Interesse hervorrufen könnten. Ähm, das ist nicht unbedingt immer im, ähm, im Pitching. Aber äh, wenn wenn man sich anguckt, Lawrence O'Kane zum Beispiel, Eric Hosmer, äh, Mike Mustakas, äh, das Escobar, da sind gute Leute dabei, die Alcides, eventuell, Alcides
1: Escobar steht im Moment bei
0: einem 1,86er. Ja, ja, aber Change of scenery kann ja zum Beispiel dafür <lacht> ja, sorgen, das dass, dass man dann wieder ähm, dass man dann wieder auf die Reihe kommt. Und das können interessante interessante Leute sein. Mike Mustakas zum Beispiel. Ich weiß nicht, es gibt ein Team in der AL, die auf der Third-Base-Position im Moment noch so ein bisschen Bedarf haben. Aber da gibt es da gibt es Leute, die interessant sein können. Und auch da bin ich gespannt, wann in Kansas City dann die Einsicht einkehrt, dass man sagt, okay, das wird dieses Jahr nichts. Das
1: wird dieses Jahr nichts werden. Gucken wir mal. <lacht> ähm, die die Kansas City Royals haben im gesamten line ja, sechs Leute, die über der mendoza Leiden schlagen. Mhm. Sechs. Mhm. Das ist nicht gut. Mit Lorenzo Kane, Eric Hosmer, Mike Mustakas, Jorge Bonfacio, Salvador Perez und Whit Murfield. Ja. Und dann fängt es schon, schon an, unter 200 zu gehen. Sie haben als Team kombiniert ein Betting Average von 2,12. Das wenig. Nee, das ist, das ist gar nicht gut. Und eine so. On-Base-Percentage von unter drei, 2,71%. Ja. Also da muss ich was tun. Äh, ansonsten, du hast es schon angesprochen, könnten wir vielleicht spätestens zur Trading Deadline hier die Alarmglocken hören zum Fire Sale? Ja. Ich muss äh, zum, ich musste, ach so, zum ja. Garagenverkauf. <lacht> ja, genau. <So. lacht> Alles muss raus. Alles muss raus, halber Preis. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ahle,
0: Dieter ist unterwegs. <lacht> <lacht> da packe
1: ich dir noch den Hosmer mit drauf. Ja, brauchst du einen Pitcher? Komm, ja, noch genau. Pitcher. Pack ich dir auch noch in die Tüte. Weißt ich mit drauf. <lacht> ja. Muss aber direkt nehmen. Überleg nicht. Ja. Nimm. Ja, genau, ja. genau so. So wird das. Gut. Sollen wir in die West weitergehen? Ich habe
0: leider auch nichts mehr über die Central, nee. Gut, dann gehen wir in die West Ach, Entschuldigung, 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 die, den, den Wecker hier, den, den, ähm, den hawk wecker <lacht> Your sleep is over! <lacht> den gibt es den gibt's leider, leider nicht im Fanshop von den White Sox, ich habe es nachgeguckt. Ähm, den gibt nur oder gab es nur bei diesem einen Spiel für die ersten 20.000 Fans. Also, ganz ehrlich, wenn ich da bei den White Sox gewesen wäre oder wenn ich in Chicago gewesen wäre, ich hätte morgens vor diesem Stadion gestanden, um diesen Bäcker (lacht) abzugreifen.
1: Vielleicht wird man ihn auf Ebay finden. Ich
0: glaube, ich glaube tatsächlich, du wirst, ähm, du wirst misanthrop, wenn du diesen Bäcker länger als zwei Wochen jeden Morgen, jeden Morgen (lacht) nutzt. Ist
1: wahrscheinlich auch unkaputtbar. Kannst du nicht kaputt schlafen.
0: Nee, nee.
1: Wo dann, wo dann das gesamte Gehäuse zerschlagen ist, aber der Sprachchip weiter vor sich hin dudelt, weißt du? Ja, weißte? genau. Ah, ja, furchtbar, furchtbar. <lacht> ja. Ich finde es eine coole Idee, ehrlich ja, total. gesagt. Total, das ist eine total coole Idee. Ich finde es ziemlich lustig. Ja. Und ähm, dass der Hawk da das, das mitgemacht hat, zeigt ja auch, dass er anscheinend ähm, auch über sich selbst lachen kann. Ist auf unserem Twitter-Account
0: haben wir das äh, verlinkt. Das ist ein 30-Sekunden-Video dazu mit dem, mit dem Wecker, der die Hawk-Stimme nachmacht von Hawk Harrelson. So, Mal, ist er das nicht selbst?
1: Ich dachte wirklich, dass äh, er äh,
0: äh, Natürlich, das, das ist eine Stimme. Entschuldigung, ja, ja. Der dich halt mit, mit, mit Calls von, von äh, Hawk Harrelson weckt.
1: Ja. <lacht> Finde ich, find ich sehr gut. Gefällt mir gut. So, jetzt American League West. Houston Astros führen souverän die West an. Sehr guter April. 2011, dahinter die LA Angels 16-16, die Seattle Mariners 14-17, die Ace 13-17 und die Texas Rangers 13-18. Sieben Spiele zurück. Die Houston Astros mit ja, aktuell der äh, besten Bilanz im gesamten Baseball. Das heißt mit den meisten Siegen, nicht mit der besten Bilanz. 20 Siege sind die erste Mannschaft, die also 20 Siege in diesem Jahr hinbekommen hat. Getragen von Marvin González und äh, Jules Guriel machen sie einen sehr, sehr guten Eindruck, haben äh, dazu ein sehr, sehr gutes Pitching. Ein wirklich richtig gutes Pitching, wo du äh, wo du vielleicht nicht 100%ig mit äh, gerechnet hast, dass Dallas Keikel so zurückkommt. Lance McCullens macht es ganz gut im Moment. Äh, Charlie Morton macht es ganz gut. Und äh, das Relief-Pitching ist auch sehr, sehr verlässlich. Gefällt mir ganz gut, was die Astros da machen.
0: <lacht> ja, das gefällt mir richtig gut, was die ja, machen. ich bin halt vielleicht ein bisschen abgekühlt, sehe ich wohl ein. Ja, nein, ich bin halt der Euphorische hier heute Morgen, im Gegensatz zu dir. Ähm, Es ist halt ein ein Tipp von mir, wenn ihr einen Dallas Keikel-Start sehen könnt, dann guckt ihn euch mal an, weil er ist kein Power-Pitcher, also er pitcht nicht mit 97, 98 Meilen, sondern tatsächlich mit sehr, sehr viel Finesse und das macht sehr viel Spaß, ihm zuzugucken beim Pitching und ähm, er hat seinen Groove wiedergefunden dieses Jahr und das freut mich tatsächlich sehr, weil ich ihm sehr gerne beim Pitchen zugucken mag. Aber du hast ihn eben schon erwähnt, die 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 Geheimwaffe der ähm, Houston Astro, der langen Artikel dieses Jahr oder diese Woche gelesen, über Marvin Gonzales. Marvin Gonzalez hat ähm, seinen sechsten home geschlagen, vier in vier Spielen hintereinander und er ist so ein bisschen wie Kai aus der Kiste gekommen für die Houston Astros, ist dann immer auf die Position gewechselt, wo gerade Bedarf war, hat in in dieser Saison schon First Base gestartet, Left Field, Third Base und Second Base. Und ähm, insgesamt ist er defensiv tatsächlich keine, ähm, also keine Schwächung. Er hat minus zwei Defensive Run Score, das heißt ganz kleines bisschen unter Durchschnitt, aber den kannst du halt einsetzen. Und bei bei diesem harmonischen Line-Up, bei dieser harmonisch zusammengestellten Mannschaft wie den wie den Houston Astros fällt sowas defensiv dann halt nicht auf und wenn du dann jemanden wie Dallas Keikel hast fällt es eh nicht auf, weil keine Bälle ins Outfield fallen, also das ist eine sehr sehr gute Geschichte, was die Houston Astros machen, ich bin ja, ich kann ja immer nur wieder sagen, wie wie gut es anzuschauen ist, wie diese Mannschaft zusammengestellt ist wir haben schon drüber gesprochen, wen sie alles als Lead-Off-Hitter zum Beispiel reinnehmen können sie haben vier oder fünf Leute, die Bases stehlen können, die den Ball treffen und ähm, die dann auch für äh, die, die, dann auch die Schnelligkeit haben und das, das, macht diese, das macht diese Mannschaft wirklich sehr sehr stark und ich habe es gesagt das ist für mich im Moment die stärkste Mannschaft ähm, in der American League
1: vielleicht sogar die stärkste Mannschaft in der Liga ich gebe dir ich geb dir, ich gebe dir vollkommen recht Andreas ähm, ja Vielleicht ist es einfach, du, du musst sagen oder ich muss sagen, dass dieses ganz okay beziehungsweise haben, haben einen schönen Saisonstart hingelegt, vielleicht ein bisschen untertrieben ist, sehe Ja, ich glaube tatsächlich, dass es
0: untertrieben ist, weil die Houston Astros machen derbe, derbe Spaß. Ich habe einen Softspot für die Astros, um das mal wieder zu belehren. Ja, Wir kommen richtig. ja nach, nachher noch auf eine Mannschaft, für die ich ja auch so einen kleinen Crush habe, von daher, da
1: freue ich mich jetzt schon drauf übrigens. <lacht> Du hast für so viele Mannschaften Softspots, dass ich jetzt überhaupt nicht weiß, um welchen es geht. Die Rockies natürlich. Ach so, ja gut, aber es, können, äh, es könnten ja auch die Pirates gewesen sein. So ein Quatsch, für, da habe ich, hab ich
0: nur für den Ballpark einen Softspot. Und, und das, so. ja, wohl, und das okay. ja wohl absolut zu Recht. Ja, ja. Gibt es eine schönere Aussicht als aus dem PNC-Park raus? Ich glaube nicht, Tim.
1: Okay. <lacht> Da würde jetzt Florian zum Beispiel widersprechen und würde ähm, ATT nennen und sagen: Oh, du kannst in die Bay gucken. Ja, guckst du guckst auf Wasser drauf, das ist doch auch kacke. Ja. Gut, Gott sei Dank ist er ähm, heute nicht da. Von einem Softspot zum nächsten, nämlich äh, zu den LA Angels. Und da äh, ist das große Thema: Wie geht's Mike Trout? Er hat ähm, ähm,
0: Adduktoren oder was hat er? Oblik- nee, nee, was hat er? Hamstring. Hamstring hier. Ähm, Oberschenkel ist das, ne? Mhm. Nee, oder Bauchmuskel. Wir gucken es jedes Mal wieder
1: nach, so eine Scheiße. Ich glaube, es ist es ist ähm, der Oberschenkel. Ham ist doch der Schinken. <lacht> ja, genau. <lacht> Hamstring ist
0: Kniesehne. Unter- oder hinter äh, Hinterbackenmuskel, das Oberschenkel, ja. Oberschenkel. Er hat ja. auf jeden Fall Oberschenkelprobleme ist, ähm, war ein Let's Scratch beim Spiel gegen die Houston Astros vor, äh, im Warm-Up hat er das festgestellt, dass das noch doch nicht so gut ist, es ist jetzt Day to Day. Ich glaube, dass bei Mike Trout tatsächlich ein ganz kleines bisschen eher der, ähm, ähm, also eher der, der Riegel vorgeschoben wird, was, was Verletzungen angeht. Und wenn er sagt, okay, Leute, vielleicht geht es mir nicht ganz so gut, dass man nicht sagt, hier, läufst du raus. Ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, weil auch sein, seine Saison ist ja nicht so schlecht jetzt wieder in dieser in diesem Jahr ähm, und ja, er ist halt, wie gesagt, jetzt Day-to-Day und die, ähm, die LA Angels werden ähm, tatsächlich dann alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um dann ähm, ihn dann nicht auf die DL setzen zu müssen, weil ich glaube, das wäre eine Katastrophe gerade für jemanden wie die ähm, LA Angels, aber absolut absolut. sie mussten ähm, Tyler Skaggs jetzt auf die auf die die DL setzen und er ist ähm, jemand, von dem man sich so viel versprochen hat, aber er ist leider sehr, sehr verletzungsanfällig und jetzt hat er wieder eine Verletzung und wird wohl drei bis vier Monate ausfallen und ähm, das ist etwas, was die LA Angels dann tatsächlich ähm, ungern machen möchten und sie haben so viele Leute im Moment auf der DL. Das ist der Hammer. Andrew Bailey, Camper, Camper CJ Cron, Andrew Heaney, Mike Morin, Rick Nulasco, Richard, äh, Garrett Richards, Tyler Skaggs, Houston Streets, Nick Tropiano, Mike Trout. Jetzt, ähm, also bei den LA Angels geht schon
1: wieder los und sie haben unglaublich viel Pitching dann auf der auf der DL. Ja, wir m- sollten vielleicht dazu sagen für die Leute, die es nicht wissen: Tyler Skaggs ist Starting Pitcher. Genau. Bei den ja. äh, bei den LA Angels, der diese Saison äh, aktuell bei einem 3,99er ERA steht, aber immerhin schon 30 Innings gepitcht hat ähm, und ähm, ja, von den Angels so ein bisschen als der kommende Mann aufgebaut werden sollte. Ähm, Hamstring, ich habe nochmal nachgeguckt, ist äh, die Kniesehne und äh, kann auch die Achillessehne sein. Er hat auf jeden Fall Fall. Fall ein Problem im Bein.
0: Und die LA Angels machen einen ganz guten Job im Moment. Sie haben haben einen guten Start erwischt in die Saison. Sie sind jetzt bei 16-16. Sie sind noch nicht so weit weg im Moment. Also das Wildcard-Rennen, da brauchen wir noch nicht drauf achten, aber im Moment, wären sie im Wildcard-Rennen ein Spiel zurück. Von daher, das ist ist ein Start, mit dem sie durchaus sehr, sehr gut leben können. Ähm, Sie bauen so gerade ihre Farm wieder auf und wenn es so langsam aufwärts geht, ich glaube, dann sind die Angels jetzt erstmal auch zufrieden. Ja.
1: Die anderen drei ja, Teams haben halt... Ge- Gebe ge- ge- ich, ge- ich dir recht. Allerdings muss es jetzt auch langsam mal vorwärts gehen bei den Angels. Es kann nicht so weitergehen wie die letzten zwei, drei Jahre. Nee, aber... Es geht nicht. Aber sie hatten sich ja ihre Farm komplett runtergerockt. Ja, aber trotzdem. Jetzt muss halt auch irgendwann mal was passieren. <lacht> Sag das doch Echt. nicht mir. Ja. Wem soll ich denn sagen? Ich habe doch gerade niemand anders. Den Angels sollst du sagen. Ja. Liebe LA Angels of Anaheim, so. Jetzt muss es mal laufen. Jetzt müsste langsam mit dem Performen anfangen. Müsste er, müsst er mal liefern. Wie geht's Felix Hernandez? Ähm, immer noch
0: verletzt und ich weiß gar nicht, wie es jetzt im Moment auf der, auf der DL für ihn aussieht. Lass mich das gerade nachschauen. Felix Hernandez ist ähm, wohl Ende Mai. Er hat nach wie vor seine Right Shoulder Inflammation, also Entzündung in der rechten Schulter. Ähm, es gibt eine gute Entwicklung, aber er wirft noch nicht. Könnte in zwei Wochen zurück sein, laut eines Updates vom 5. Mai. Also, das ist relativ aktuell. Aber sie haben Verdrückte. auch noch. Hisashi Iwakuma haben sie auf der DL im Moment. Ja. Ähm, ja. ach die, die, die Seattle Mariners haben einen ganz, ganz katastrophalen Start hingelegt. Das war überhaupt nicht gut, wie die angefangen haben. Und ähm, ja, sie, sie berappeln sich gerade. Aber so richtig gut sieht das im Moment auch nicht aus. Und ähm, die müssen erstmal wieder in die Spur kommen und Leute wie Jared Dyson zum Beispiel haben noch nicht ähm, abgeliefert. Äh, Mike Zunino zum Beispiel, ich habe einen längeren Artikel diese Woche gelesen über die Spieler mit dem schlechtesten Start in die Liga, in die in die in die Saison und da war Mike Zunino auch noch mit dabei. 72 at bats bislang gehabt, nur zwölf Hits. 30 Strikeouts, ähm, wirklich einen ganz katastrophalen Start und ähm, das war tatsächlich etwas, was ähm, auffällig war, dass jemand wie Mike Sonino auch noch zwei Errors dazu beigetragen hat, also dass der wirklich nicht gut aus den Startlöchern gekommen ist.
1: Ja, 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 ja. du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, Gut, müssen wir über Texas Rangers noch sprechen, die eine fürchterliche Woche hatten, (lacht) Die sie jetzt äh, mit, mit äh, zwei Siegen am Wochenende, am Freitag und am Samstag so ein bisschen korrigiert hatten. Aber der Rest war ja ganz, ganz schrecklich, was da passiert ist. Hast du, ähm, hast du die Serie gegen die Astros ähm, ein bisschen mitverfolgt? Ja, ja, da sind sie. Uh, ja, ja, ja. Uh, uh, uh. Ähm, Mike Napoli, 1,55 aktuell, 38 Strikeouts, 6 Walks in 110 At-Bats. Uh. Und und da, da läuft gerade
0: so Tumbleweed an mir vorbei. <lacht> und Mike Napoli ist halt so ein, einer meiner Lieblingsspieler. Also ich... äh, Wer wer mag Mike Napoli nicht? Nee. Es Es muss ja ein schlechter Mensch sein. (lacht) Es gibt niemanden, der Mike Napoli nicht mag. Und äh, für für solche Leute tut es mir dann immer ein bisschen doppelt leid. Aber ich meine, letzten Endes, ähm, der hat letztes Jahr 34 Homeruns, 101 RBI abgeliefert. Der wird auch in diesem Jahr irgendwann wieder zurückkommen. Aber er ist halt so ein ganz kleines bisschen streaky. Und im Moment ist er halt kalt wie eine Hundeschnauze. Und ähm, das, das ist halt... Das ist halt nicht gut. Dazu fällt jetzt im Moment Adrian Beltray aus auf der Third Base. Joey Gallo ist im Moment der, der ihn ersetzt. Und sollte Adrian Beltray Ende Mai dann zurückkommen oder Mitte Mai zurückkommen, dann könnte Joey Galli, t- jo- Joey Galli tatsächlich auf der First Base äh, Mike Napoli ersetzen. Und das wäre Mike Napoli möchte ich nicht auf der Bank sehen. Dazu kommt noch ja, paar...
1: aber ey, Mike Napoli wird halt auch einfach nicht jünger. Es ne? ist traurig. <lacht> Sie hörten zwei mike Napoli Fanboys. <lacht> Cole Hamels ist auch noch auf der DL ja, für, die, Cole für die Texas Hammels, Meine Güte. Was jetzt? Das ist alles. Also bei den Rangers es, ähm, es macht so ein bisschen den Eindruck äh, als es ist ja noch nicht komplett verloren. Die Saison nee. ist ja noch nicht am Arsch. Ne? um Entschuldigung um 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 das derb und äh, deutlich auszudrücken. Aber es macht so ein bisschen den Eindruck wie, keine Ahnung, wie so Werder-Bremen-Fans, weißt du? Die, die, halt, die halt anfangen, sich jetzt in die Arme zu ritzen. Gott, Gott, Gott. Weil alles so
0: schrecklich läuft. Ja, es, es ist halt, also es war ein Katastrophenmonat für die für die Texas Rangers. Darüber, glaube ich, äh, besteht eine Einigkeit ähm, und in, in Texas ist halt man ein ganz kleines bisschen erfolgsverwöhnter, so in den letzten Jahren, man hat es nicht so richtig bis zum Schluss abgeliefert, aber man war eigentlich immer gut dabei und den den Sommer konnte man sich gut angucken mit mit wettbewerbsfähigem Baseball und ähm, ja, da muss man erstmal wieder hinkommen in dieser Saison und das wird äh, durchaus nicht leichter und wenn du dann solche Leute wie Adrian Beltre und und Cole Hamels auf der DL hast, dann ähm, brauchst du halt auch andere Leute, die dann wirklich ähm, ihre Leistung
1: bringen und das tut im Moment kaum einer bei den Texas Rangers, das ist sehr schade. Gib mir mal zum Abschluss der American League dein Power Ranking. Eins bis drei. Eins bis drei? Aha. Astros? Aha. Yankees? Aha. Baltimore. Aha. Bei, dir? Bei dir? Keine Überraschung. Nee. Ich würde die Yankees vor den Astros setzen. Ja. Ich Yankees, Astros, Orioles. Weil mir die Yankees, ähm, einen insgesamt besseren Eindruck machen und weil sie bisher auch den deutlich äh, stärkeren Schedule hatten.
0: Nach, äh, nach hier, ich habe übrigens bei den Texas Rangers, nach Strength of Schedule hätten sie übrigens ähm, laut Baseball Reference ähm, 11 und 19 sein müssen statt 13 und 18 oder 11 und 20.
1: Ja. Ja, aber wenn wenn du dir wenn du dir anguckst, gegen wen die Astros äh, bisher Serien hatten, da waren jetzt keine Mannschaften dabei, wo du sagst, dass die irgendwie großartig in Playoff Contention sind, außer drei Spiele gegen die Cleveland Indians. Ja. Sonst war das alles. Ähm, also sie, 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 haben, sie haben zum Beispiel schon äh, sieben Spiele gegen die, äh, gegen die Mariners. Sie haben schon äh, sechs Spiele gegen die O's, äh, gegen die A's. Entschuldigung. Äh, dann hatten dann hatten sie eine Serie gegen Tampa. Dann hatten sie eine Serie gegen Kansas. Ähm, eigentlich müssen die da auch stehen, wo sie aktuell stehen. Und bei den Yankees finde ich halt einfach die Leistung besser. Wir können uns auf jeden Fall darüber oder sind auf jeden Fall
0: uns dafür darüber einig, dass die dass die Yankees wohl den Auftritt hingelegt haben, der erstens am überraschendsten ist und zweitens ähm, den Unterschied zwischen Erwartung und äh, und der Leistung am Ende die größte Diskrepanz bietet. Ja. Also ich habe ich hab sie ja. nicht so weit vorne gehabt. und nee, Das ich ist, auch noch ist ein nein. bärenstarker Monat von den New York Yankees gewesen. Ja. Eins, wo, gerade noch zu den LA Angels. Die Angels haben sich ähm, von den Orioles ähm, haben sie einen Trade gemacht, einen ganz kleinen Trade. Jordan Kipper haben sie abgegeben, den Pitcher. Ähm, sie haben dafür bekommen Damien Magnifico.
1: Ist das ein großartiger Name? Der ist super. Ja. Du hast, es, du hast schon ähm, auf Twitter gestern, glaube ich, geschrieben, ja dass der Name für dich besser ist als Antonio Bastardo. Ja, absolut. Ich ich gehe nicht mit. (lacht) Nee, Magnifico... Magnifico ist ist okay, aber Antonio Bastardo finde ich schon noch eine Spur besser als, als Name. Nee, Magnifico. Das ist aber vielleicht auch meine dunkle Seele, die da mehr angesprochen wird. Ja, aber stell dir vor,
0: Magnifico liefert nicht ab, sollte er in die Major League kommen. <lacht> ja. So viele tolle Wortspiele. Ja, non-Magnifico. Magnifico, not-magnificent. Ja. Solche Sachen. Es ist, das ist super. Oder, ja. oder wenn er super pitcht, kann, kannst du genau die gleichen äh, Wortspiele ja. abliefern. Magnifico, ja. Ja. Oh, super. Ein, ein super Name. Das zum, zu den LA Angels, das wollte ich unbedingt nochmal loswerden.
1: Hast du getan. Und äh, dann können wir jetzt wechseln in die National League? Ja. Dann machen wir das und fangen hier auch im Osten an. Die National League East wird souverän angeführt von den Nationals. 21-9 und dahinter wird's schon krude. Die Mets 14-15, die Phillies 12 17 die Malens ebenfalls 12, 17 und am Tabellenende die Atlanta Braves mit 11 und 17, 9 Spiele zurück hinter den Washington Nationals. Die Nationals haben äh, den April ja, dazu genutzt, der äh, East den Zahn zu ziehen und zu sagen, bei uns äh, oder es geht nichts an uns vorbei. Sie hatten äh, am letzten Wochenende der Serie gegen die Mets, wo sie zwei von drei Spielen verloren haben und äh, dann das dritte Spiel <lacht> mit 23 <lacht> zu 5 für sich entschieden haben, wo sie gesagt haben, so, Mets, Feierabend. Bis hierher und keinen Bis Meter weiter. Und nicht weiter. 23 zu 5 ja. ähm, Das äh, Spiel kann auch gerne nochmal auf MLB TV äh, nachgeguckt werden. Da hat äh, Noah Syndergaard seinen letzten bisherigen Auftritt für die Mets hingelegt, hat im ersten Ending fünf Läufe abgegeben und äh, dann ging das so weiter. Das war war ein dramatisches Spiel. Das war ein dramatischer äh, Klassenunterschied, der da aufgezeigt wurde.
0: Was halt toll ist bei der MLB, du kannst es halt sofort vergessen und sagen, okay, morgen ist wieder ein Tag, morgen ist wieder ein Spiel. Das ist das schöne an der MLB. Andererseits uns hat ein Mets Fan auf Twitter geschrieben, dass er zum ersten Mal ein Mets Fan äh, ein Matchspiel abgeschaltet hat, weil er es nicht mehr ertragen konnte. 23:5 ist hart. Äh, das ist hart. Aber wir müssen unbedingt ja. über Noah Sindergang sprechen.
1: Ja, machen wir sofort äh, nur ganz kurz zu dem Spiel äh, Antonio äh, Rendon 10 RBIs. <lacht> Drei Home Runs, hat danach gesagt, ja, ich glaube, ich hatte mal in der Highschool ein Spiel mit drei Home Runs, ähm, aber das waren dann auch keine zehn RBIs, aber zehn RBIs in einem Spiel in der MLB, das ist schon stark.
0: Das ist, das ist stark und ähm, er hatte tatsächlich einen wirklich guten Tag da an dem Tag. <lacht> ja, kann, ja, ja, kann man so sagen, ja. Das ist mal gut. Ein okayen Tag. Ja, <lacht> im goldmanschen Sinne ein guter Tag gewesen. Und äh, natürlich sind die vor ihm auch auf Base gekommen. Also er konnte dann auch abräumen. Aber trotzdem, du musst dann erstmal die Hits haben auch. Ne?
1: Ähm, ja, absolut. Aber trotzdem, um die Nationals ganz kurz abzuschließen. Äh, guter Monat, keine Schwäche gezeigt. Sie sind jetzt schon sechseinhalb Spiele vor den Mets. Ähm, ich g- glaube, sie werden die Saison durchcruisen. Das glaube ich auch. Wir haben darüber gesprochen, wir haben über Adam Eaton
0: gesprochen. Vielleicht ist das das Puzzleteil, was sie über die Over-the-Top gebracht hätte. Sie werden wahrscheinlich zur Trade-Deadliner noch mal aktiv werden, um, um eine Schwäche wieder auszugleichen. Zum Beispiel eine, die Adam Eaton hinterlassen hat. Ähm, Bryce Harper, den haben sie in den letzten zwei Spielen nicht eingesetzt, weil er im Spiel am 4. Mai mit Bauchmuskelproblemen ähm, rausgegangen ist und äh, den haben sie jetzt die letzten zwei Spiele geschont, haben den nicht eingesetzt. Da muss man noch ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, Bryce Harper dürfen sie natürlich nicht verlieren. Also Adam Eaton geht vielleicht gerade noch ja. so. Bryce Harper sollte man einfach nicht verlieren und deswegen, glaube ich, haben sie in den letzten Tagen auch ein bisschen geschont und dann mal geguckt, okay, so ein bisschen wie, wie äh, Mike Trout und aber ansonsten, ähm, die werden die Liga nach Belieben beherrschen. Da bin ich mir, da bin ich felsenfest von überzeugt.
1: Ja, gehe ich mit. Und dann hast du es schon angesprochen, wir müssen über vielleicht die größte Story in dieser Woche berichten, die natürlich, ähm, wie das die MLB so macht, nach unserer letzten Aufnahme (lacht) äh, rausgekommen ist. Es ist wirklich, es ist beängstigend. Wir nehmen sonntags auf und montags kommen die Meldungen rein. Das war im letzten Jahr schon so. Und äh, zwar geht es um Noah Syndergaard. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, dass Noah Syndergaard sich äh, geweigert hat, äh, an einem ähm, äh, MRT äh, teilzunehmen, beziehungsweise dem sich zu unterziehen. Und äh, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, dass es ja eigentlich relativ verantwortungslos ist. Und äh, was soll das denn? Und am Montag kam dann die Meldung, Noah Syndergaard wird bis frühestens zum All-Star-Game nicht mehr zurückkommen. Seine Verletzung ist zu schwerwiegend und seine Aussage, ich kenne meinen Körper am besten, alles ist gut, hat sich nicht als ähm, valide herausgestellt.
0: Nee, ähm, er hat dann, äh, er ist ja, also bei Noah Sindergard waren, das haben wir, darüber haben wir letzte Woche gesprochen worden, ähm, er ist in einem Spiel ist er ähm, rausgenommen worden, weil man gesagt hat, okay, du hast vielleicht was mit dem Arm, dann hat man gesagt, willst du nicht ein MRT machen, Und dann hat er gesagt, nee, brauche ich nicht, ich kenne meinen Körper am besten und wollte dann in dem Start, den er abgeliefert hat, wollte er dann möglichst besonders hart pitchen, um seinen Leuten zu zeigen, okay, ich kann's. und dabei reißt er sich den Latissimus, also hier einen Bizepsmuskel. Hört sich an wie ein Zauberspruch aus Harry Potter. Ja. Lantissimus. <lacht> genau. <lacht> äh, dieser Zauberspruch hat ihn auf die DL gebracht. Und er wird drei Monate Drei Monate Urlaub. Ja. Nach ja. dem Spruch. <lacht> ähm, und da sind halt diese die Diskussionen entbrannt. Kannst du einen Spieler zwingen, dieses MRT zu machen? Und ich hab, ich hab Natürlich sicher. kannst du das. Du musst es. Oder ja. du sagst ihm, ey, wenn du dich ins MRT willst, dann werden wir dich vorsorglich auf die DL setzen, ähm, da kannst du gar nichts gegen machen. Das sind, das sind so Sachen, wo, wo ich sage, ähm, das darf einfach nicht passieren und das darf dem Metz-Team auch nicht passieren. Andererseits, ähm, was geht? Und es, ganz ehrlich, es darf auch Noah's Sindergard. Genau, passieren. das wollte ich gerade fragen. Also, was geht in Noah Sindergard vor? Ja, keine Ahnung. Das, also, das ist eine katastrophale Geschichte für die New York Mids. Eine ganz katastrophale Geschichte. Er war der beste Pitcher in ihrem Roster und er fällt jetzt drei Monate aus, weil er sich nicht ins MRT legen wollte, weil man vielleicht noch was hätte, ähm, ja, man hätte ja Schaden abwenden können von ihm. Vielleicht ja. wäre es gar nicht so schlimm gewesen, wenn er sich da schon dem MRT unterzogen hätte.
1: Ja, also äh, vor allen Dingen dann noch dieser Spruch, ich kenne meinen Körper am besten und alles ist in Ordnung. Ja, Also ganz ehrlich, aber dann es Ist halt einfach, man muss es, glaube ich, auch so deutlich sagen, es ist halt einfach auch krass unprofessionell. Ja. Ne? Ja, ist es. Auch also, so. und es darf halt, äh, erstens, du hast es schon gesagt, einer Organisation nicht passieren, und zweitens darf es halt auch dem Spieler nicht passieren, also. Ja. Und was machen die Mets am Samstag? Hast du mitbekommen? Nee. Ach so. ersten, die ersten 15.000 Fans haben Noah Syndergaard-Perücke äh,
0: per- bekommen. Also das habe ich nicht gelesen, aber hast du das andere gelesen? Sie das haben wird... ähm, sie haben Freitag ähm, nach Rückstand gegen die Miami Marlins 8 zu 7 gewonnen und dann haben sie ein ein Feierfoto gemacht auf, ihrer, auf ihrem Mets Twitter-Account und ähm, sie haben TJ Rivera genommen, um... Um quasi dieses, um ihm um ein Krönchen aufzusetzen, als bestem Spieler dieses Spiels, hat ähm, ein Game-Tying-Double geschlagen und einen Home-Run. Und ähm, dann hat man die Perspektive eigentlich ein ganz kleines bisschen größer gewählt und in dem Locker von äh, Kevin Plawacki, dem Catcher, stand ein wirklich mordsmäßig großer Dildo. Ach, was? Nee, das, 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 das haben die, das haben die Mets erst nicht gemerkt. Also der, deren, deren Social Media Team. Das haben dann natürlich, ähm, User festgestellt und dann hat man an die Mets das Foto nochmal ausgetauscht.
1: Aber, ähm, es stand ein Mord. Das hilft natürlich g- grandios. Ja, einmal im Internet ist, oh nee, das, das tausche ich nochmal ja. aus. Das hilft. Ein, ein mordsmäßig
0: großer Dildo in der, in der Umkleidekabine in einem der, ähm, der Schränke. Ach, du liebe Güte. <lacht> nee, <lacht> habe ich nicht mitbekommen. Es ist Schade. Noch, es ist noch nicht raus, was, was da passiert ist. Oder warum, dieses, warum
1: dieses, diese Gerätschaft dort steht. Ja, gut. Ähm, eine Sache noch zu den, äh, zu den Phillies, habe ich aus der East, Phillies mit einer unfassbaren Katastrophenserie im Moment, wo wir eben davon gesprochen haben, dass die, äh, dass die Rangers ähm, so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen, die Phillies eins äh, der letzten elf Spiele gewonnen, alle anderen verloren, äh, das, das Spiel, was sie gewonnen haben, natürlich gegen die Cubs 10 und 2, <lacht> Gar keine Frage. Ähm, Rest alles verloren gegen die Nationals, gegen die Cubs, gegen die Dodgers, gegen die Marlins. Fantastische Negativserie. Ähm, die äh, Phillies, ich, ich, ich bin mir ja immer noch unsicher, ob die überhaupt wissen, wie schlecht sie sind.
0: Ich glaube ja gar nicht, dass sie so schlecht Doch. sind.
1: Doch, es gibt in dieser Saison schlechtere Teams. Ah. Okay. <lacht> Ich glaube nicht, dass die Marlins schlechter sind als die Phillies. Und ja gut, die Braves sind da. Halt, aber die, die, die Braves wus- wissen es
0: halt. Ja, yeah, ja, yeah, die Braves wissen es.
1: Die Braves wissen es. Allerdings, die Braves auch mit. Äh äh, knapp 50 Runs mehr als äh, die Kansas City Royals. Das kannst du dir, du kannst dir tatsächlich
0: die, die Atlanta Braves kannst du dir angucken und das sage ich mit, mit vollem Ernst, weil die, jemanden wie Freddie Freeman in diesen ersten fünf oder sechs Wochen zuzuschauen, macht tatsächlich Spaß ja. und ähm, da kannst du dir, ähm, Ender Inciate kannst du dir angucken, Nick McKaykiss kannst du dir angucken, der Einzige, der im Moment noch überhaupt nichts trifft, ist Dansby Swanson, aber ansonsten kannst du dir die Atlanta Braves durchaus angucken und ich habe noch eine Geschichte, eine kleine Geschichte, die zu den Atlanta Braves passt, weil die hier ihr neues Stadion ja mit diesem Protective Netting, also die mit diesem Netz, diesem Schutznetz rund um ähm, das Infield, beziehungsweise äh, also hinterm, hinterm Dugout, haben sie ja komplett ausgerüstet oder eingezäunt. Das heißt, bis, ähm, bis zur hinter die Third Base ist da ein Netz, ein, ein Schutznetz. Und da ist aber in San Diego Padres, ist ja diese Woche gewesen, ist ja eine Frau von einem Schläger, von einem herumfliegenden Schläger getroffen worden. Und jetzt wird überlegt, ob man da tatsächlich ähm, überall ähm, dann diese Netze erweitert, um die Leute halt zu schützen. Weil das sah dann tatsächlich dann ähm, sehr beängstigend aus. Und ähm, da kam ich gerade drauf, weil halt im, äh, im neuen Stadion der Braves halt ein sehr, sehr groß, äh, maschiges und sehr weit laufendes Netz da ähm, installiert worden ist.
1: Mhm. Aber okay. die Atlanta Braves kann man sich angucken tatsächlich. Ja, die Phillies nicht. Nee. Nee. Gut. Gehen wir mal in die Central weiter und äh, wie eben schon in der American League angesprochen, ist auch in der National League die Central Division, die, die am engsten ist. Die Cups. Und die Cincinnati Reds stehen auf Platz 1 jeweils mit 16-14. Dahinter die Cardinals 15-14, die Brewers 15-16 und die Pittsburgh Pirates 14-16. Das heißt, die gesamte Division ist innerhalb von zwei Spielen. Da ist noch nichts passiert. Ähm, die Cubs, wir haben es eben schon angesprochen, ähm, sind gerade so ein bisschen auf dem Trip. Oh, verdammt, Sterling Castro, der fehlt uns doch. ne?
0: ja. Ähm, sie hatten
1: jetzt, sie hatten
0: jetzt aber auch einen Monat mit durchaus Spielen, die sie, die sie hätten gewinnen können. Ähm, also, der Start ist einfach nicht wirklich gut gelaufen für die Chicago Cups. Das können wir, das können wir so sagen. Ähm, es ist allerdings auch ein ganz kleines bisschen damit zu erklären, dass es eventuell sowas wie ein, wie ein ähm, World Series Hangover gibt. Ich meine, so eine, so eine Serie von 108 Jahren. Die steckt man nicht einfach so weg. Die Feierlichkeiten waren sehr, sehr groß. Man hat sehr professionell angegangen, ist in jede Talkshow gegangen, hat das Ding wirklich zelebriert in allen Facetten. Und ähm, jetzt ist halt dieser Start so ein ganz kleines bisschen miss- missglückt. Und was macht man mit einem missglückten Start? Man steht auf Platz 1 der National League Central. Also, das, ja, ja. da ist, da ist, die, ja. ja, aber da ist, ich möchte nur sagen, dass dieser Start, wenn, wenn man sagt, der Start ist missglückt, ist ja nichts passiert bei den Cups. Sie werden dieses Jahr nicht die 100 Spiele schaffen, die sie letztes Jahr geschafft haben. Aber aber sie werden trotzdem, glaube ich, nach wie vor einer der Top-Favoriten sein dann äh, Richtung Ende der Saison. Und die werden sich alle schon noch einkriegen. Da bin ich ich hundertprozentig von überzeugt. Also,
1: hast du... ja Nein, nein, nein. Ich habe auch überhaupt keine Angst. Wie gesagt, ich sehe das halt auch komplett undramatisch. Ähm, Die Sache ist die die Central, so ausgeglichen sie ist, wie in der American League, so medioker macht sie eigentlich den Eindruck. Die Chicago Cubs werden die Central gewinnen. Mhm. Das ist einfach meines Erachtens in Stein gemeißelt. Mhm. Äh, die, die die Reds sind jetzt diese Woche rangekommen, weil sie eine vier spiele sieges haben und die Reds, äh, Quatsch, die Cups zwei Spiele verloren haben. Dadurch sind die auf Platz eins Das wird aber über die gesamte Saison nicht so bleiben. Ähm, die, die Cardinals spielen halt einfach Cardinals-Baseball. Halt auch relativ unspektakulär. Ähm, die Milwaukee Brewers werden nicht in Contention kommen, bin ich mir... Mhm. Ähm, na, also, so ist es halt einfach. Und die Pittsburgh Pirates sind ja auch noch nicht aus dem Rennen. Aber das sind alles, sowohl die Reds, die Cardinals, die Brewers und die Pirates sind vielleicht Kandidaten auf dem Platz zwei wo ich nicht sagen kann, welche Mannschaft besser ist, welche Mannschaft schle- schlechter ist. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, die Cups werden irgendwann, wahrscheinlich spätestens äh, Mitte Juni, werden die sieben Spiele weg sein. Mhm. So. Und die 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 Central ist einfach sehr, sehr unspektakulär. Ja,
0: bin ich absolut deiner Meinung. Bin Ich absolut Ich, ich habe
1: ich hab auch äh, null Geschichten.
0: Da passiert hab, halt auch im Moment nicht also viel. Ein bisschen was, was habe ich ähm, bei den Chicago Cups. Brad Anderson musste jetzt auf die DL gesetzt werden, nachdem er in seinen letzten zwei Starts insgesamt ein, zwei Drittel Innings überstanden hat äh, und in diesen ein, zwei Drittel Innings zwölf Runs abgegeben hat. ähm, Da hat man dann gesagt, vielleicht gucken wir uns das einfach mal ein bisschen an. Das ist nicht so richtig gut. Und der ist jetzt auf der DL und ähm, hat wohl was mit dem Rücken und ähm, da ist man jetzt sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Auch ähm, Jason Hayward ist auf der DL, beziehungsweise ist im Moment wieder nicht eingesetzt, hat, ähm, hat Knöchelprobleme an der rechten Hand. Aber der ist zum Beispiel einer der Spieler, die überrascht haben in dieser in diesen ersten fünf Wochen, weil man ihn ja letztes Jahr, hat man, das muss man ja dazu sagen, man hat ihn ja letztes Jahr durchgeschliffen durch die Saison, weil mhm. er offensiv überhaupt nichts hingekriegt hat und hat man irgendwann gesagt, kann man kann man jemanden wie Jason Haywood einfach nur einsetzen, weil er eine überragende Defensive bringt. Die bringt er nach wie vor. Aber er hat jetzt ähm, hier schon 17 ABI ähm, gebracht und ähm, trifft ganz ordentlich den Ball. Ist in jedem dritten at bat Es kommt da auf Base. Das ist richtig gut. Wer Sorgen macht bei den Chicago Cubs ist Kyle Schwaber. Der erstens nicht trifft. Äh, ist unter der Mendoza-Line 1,93 ähm, Average. Und auf der anderen Seite im Left Field sieht man dieses Jahr. Dass er ähm, naturgemäß kein Outfielder ist, beziehungsweise dass er einen naturgemäßen Catcher ist, weil er hat den ähm, er hat einen der schlechtesten Werte der Outfielder in der gesamten Major League, minus fünf Defensive Runs saved. Und das ist eventuell sowas wie ähm, äh, tatsächlich etwas Grund für Grund zur Sorge für die Chicago Cubs. Sie haben Wilson Contreras, ähm, der einen 217 er average hat, ähm, der im Moment ja, defensiv einen sehr, sehr guten Job macht und vor allen Dingen mit John Lester sehr gut harmoniert. Aber ähm, da muss man sich überlegen, was macht man mit Kyle Schwarber, Wenn er die Offensive bringt, wenn er richtig gut offensiv ist, dann ist das ein, ein Posten, den man tatsächlich, wo man sagen kann, darüber können wir hinwegsehen. Aber wenn er so weiter nicht trifft, plus die Defensive nicht gut ist, dann ist Kyle Schwarber tatsächlich im Moment so ein ganz kleines bisschen ein Risiko für die Chicago Cups. Und man hat hier Matt Schur, einen der beliebtesten äh, Spieler im Roster der ähm, Chicago Cubs, musste man designated for assignment, also auf ähm, er ist designated for assignment, das heißt jetzt können die, die Teams, äh, die anderen Teams können gucken, ob sie ihn unter Vertrag nehmen, ähm, weil man für Brad Anderson einen anderen Pitcher holen musste. Mhm. Ähm, das habe ich zu den Chicago Cubs und bei den äh, Cincinnati Reds, die einen sehr sehr guten Start in dieser Saison hatten, was man tatsächlich so sagen muss, äh, Billy Hamilton hat den Rekord gebrochen in der Zeit von von Homeplate zur Second Base, er hat einen Double geschlagen und war in äh, 7,19 Sekunden auf der Second Base. Oh, das sind 54 Meter, aber mit einer Kurve drin und du ja. musst unbedingt die die ähm, die First Base berühren. Das ist nicht so schlecht. 7, nee, 1, das ist nicht 9, schlecht. 7, 1, 9 Sekunden. Da würde ich auch sagen,
1: da müsste ich zum Beispiel mich richtig veranstrengen. Ja, da müsste ich mich auch richtig veranstrengen. Also da müsste ich... Ich sag mal... Ich lege zwei Meter hinter 7, der... Sieben von zehn Mal schaffe <lacht> ich aber...
0: Ich lege hinter der First Base wie ein Schildkröte auf dem Rücken, weil ich mir irgendwas gezerrt habe
1: auf der First Base. Und daneben liegt ein Schiedsrichter mit einem gebrochenen Bein. Ja, genau.
0: ja und der, der Rekord war vorher von Kevin Kiermeier, 7,26 Sekunden. Das ist die Statcast-Era. Also seitdem das gemessen Och. wird, ist das jetzt der Rekord von, von Billy Hamilton. Und ähm, der, ist, der ist verdammt... Oh, verdammt ist das
1: krass schnell. <lacht> <lacht> ja, Junge, Junge. ja. Gut.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja. Die Cincinnati Reds haben tatsächlich einen sehr, sehr guten Start in die Saison gehabt. 159 Runs und machen im Moment mit den, äh, mit den Washington Nationals, was sie, äh, quatsch, mit den San Francisco Giants, was sie machen äh, oder was sie wollen. 14 zu 2 haben sie letzte Nacht gegen San Francisco gewonnen. Mhm. 14 zu 2. Giants. Nein, die ähm, Cincinnati Reds haben die zweitmeisten Runs in der National League bis jetzt. Auch das ist ein Team, was man sich angucken kann.
1: Ich gucke ja im Moment so, so viel Baseball. Und ähm, Ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe im Moment sehr, 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 sehr viel äh, richtige Arbeit. Ja. War auch jetzt im Ausland wieder und äh, habe da leider Gottes nicht so viel sehen können wie du.
0: Also im Moment ein Spiel pro Tag mache ich komplett. Und dann äh, mindestens fünf Spiele kondensiert
1: im Moment. Ja, schaffe ich leider im Moment nicht. Ich bin ein bisschen
0: neidisch. Ja, und deswegen sehe ich im Moment so viele Teams. Das sind
1: ja dann mindestens viereinhalb, fünf Stunden Baseball, die du jeden Tag guckst.
0: Ja, ich hab, also das, das normale Spiel, habe ich ne, ich habe drei Monitore halt bei, bei meiner Arbeit. Auf einem Monitor läuft jeden Morgen, mache ich erst ein Baseballspiel an. Und das läuft dann den ganzen Tag durch. Achso, da, und okay. die, die, die Condensed Games gucke ich allerdings wirklich konzentriert, also die, die dauern ja nur 13 Minuten, aber die gucke ich wirklich konzentriert durch und bei dem Spiel, was so was 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 ich komplett gucke, das läuft halt so ein bisschen nebenher.
1: Mhm. Also, also sind es immer die Red Sox? sind
0: fast immer die Red Sox, ja. Oh,
1: okay.
0: Also von den Red Sox habe ich in, diesem, in, diesem, ähm, in dieser Saison schon 150 Innings gesehen.
1: Naja, du, 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 du führst ja
0: Buch
1: für deine Index. Ja. Gut. Ja. ja ich, wie gesagt, ich bin ein bisschen neidisch. Die Saison macht doch Spaß. Ich, 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 ja, aber ohne jede Frage macht die Saison Spaß. Mhm. Ja, gar keine. Nur leider Gottes, ne? Everybody has a mortgage, mortgage to pay. Ja, ich auch. Oh. Ich, Gott sei Dank kann ich sie mit Sport gucken bezahlen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Kommen wir auf
0: die National League West. Ich freue mich wie ein kleines Kind auf unterm Weihnachtsbaum.
1: Ja, machen wir das. Die Colorado Rockies führen die Liga an 19-12. Dahinter die Diamondbacks 18-14. Die Dodgers 17-14. Die Padres 12-20. Und die San Francisco Giants 11-20. Du liebe Güte. Die Padres besser als die Giants. Ja, noch 53 Siege. No. <lacht> Aber ähm, bevor, wir, bevor wir uns mit dem Leid der Welt beschäftigen, äh, kurz zum, äh, zur Freude. Die Colorado Rockies, Andreas, so wie du es vorhergesagt hast, der nächste heiße Scheiß in der MLB. Ja, und was, was wirklich
0: lustig ist, sie machen es nicht mit dem, dass sie das eine über alles überragende Offensive oder so haben, sondern sie haben erst 147 Runs gescored in dieser Saison. Sie sind Siebter in der in der Statistik dort in der äh, National League. Ähm, sie haben auswärts die meisten Siege geholt. Das ist, das ist das eher eher typisch. 11 zu 5 stehen sie auswärts, zu Hause 8 zu 7. Aber sie machen es im Moment mit gutem Pitching. Und das ist das darf man sich gerne mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, sie haben ein sehr, sehr ordentliches Pitching im Moment. Äh, wenn man sich anguckt, äh, der Erste, der einem auffällt, ist Antonio seltzer ist ein Starting Pitcher mit einem 2,84er ERA in sechs Starts in 38 Innings. Tyler Chadwood hat einen 5,40er ERA, das ist nicht gut. Auch Anderson mit einem 6,69er ERA ist auch nicht gut. Aber dann hast du Freeland mit einem 2,65er, Rusen mit einem 2,65er ähm, ERA. Die haben, ähm, Weniger Starts gehabt, beziehungsweise Rusin ist im Relief Pitching. Das Relief Pitching an sich ist sehr, sehr gut. Greg Holland, dem man die vor dieser Saison einen Vertrag gegeben hat, hat zwölf seiner zwölf Safe Opportunities, ähm, genutzt und hat bislang ein 1.38er ERA. Ottavino mit einem 2.08er ERA. Das sind die, die von dem, von den Pitchern bekommt man überraschend gute Leistung und das fängt dann auch im Moment das eher mittelmäßige Offensivspektakel ab, aber wenn du dir anguckst, letzte Nacht, ich habe es mir heute noch noch mal angeguckt, das Spiel gegen die Arizona Diamondbacks, Charlie Blackman mit einem Triple, mit einem Double, hat alles alles gemacht dort, hat sieben Home Runs jetzt schon geschlagen, Mark Reynolds hat schon zehn Home Runs geschlagen, Nolan Arenado ist mit acht Home Runs dabei. Natürlich ist es Colorado, aber sie haben halt den größten Standortnachteil überhaupt mit dieser Höhe. Und äh, im Moment, das ist so großer Spaß, denen zuzugucken. Das ist wirklich, ja, ich, ich gucke guck denen gerne zu und sie bestätigen dieses Jahr, dieses Jahr bislang, aber auf eine andere Art und Weise, wie ich es erwartet habe. Ich habe halt gedacht, sie würden mit alles überragende Offensive das äh, bringen. Und sie machen es im Moment mit gutem Pitching und äh, mhm. ist im Moment sehr ausgewogen, wie sie es machen. Und das äh, überrascht dann doch.
1: Ja. Ich habe äh, hab keine Sympathien für die Rockies, weil <lacht> allein aus dem Grund, weil du so, so recht hattest. <lacht> sind ja erst fünf Wochen rum. Ich habe ich hab letztes Jahr so grandios in die Tonne gegriffen <lacht> mit, den, mit den Diamondbacks. Ja. Und jetzt... Sagst du, nein, die Rockies sind der neue heiße Scheiße und das passiert auch, ich gönne denen gar nichts. Nicht. Ich nicht den Dreck unterm Fingernagel.
0: Ich habe noch eine ich habe noch eine sehr schöne Geschichte auf der Catching Position von den von den äh, Colorado. So Dildos? Nein, nein, es geht nicht um Dildos. Nein, es <lacht> ist, ist eine Geschichte, die ans Herz geht. Okay. Kennst du noch Ryan Heddingen? Der, ja, klar. Der Catcher von den Red Sox. Der der, 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 der Lepper, ja, genau, genau. <lacht> Ryan Heddingen, äh, unglaublich sympathischer Typ, aber hat es offensiv halt nicht so richtig gebracht bei den, bei den Red Sox, hat dann ähm, dadurch, dass die Red Sox drei Catcher haben jetzt, äh, hat man gesagt, okay, Ryan Heddingen kann gehen und ähm, der hat dann einen Minor-League-Vertrag bei den Rockies bekommen, hat also keinen Major-League-Vertrag bekommen, weil Tom Murphy war auf der, ähm, auf der Catcher-Position gesetzt, hat sich dann aber den Arm gebrochen im Spring-Se- in der Spring-Season und im Springtraining, training Entschuldigung, und ist dann ersetzt worden von Tony Walters und Dustin Garneau. und Die sollten eigentlich sich die Position teilen. Und ähm Walters hat wirklich sehr, sehr gut äh, gespielt bislang. Ähm, hat einen 3,46er ERA, 3,93er On Base Percentage für einen Catcher überragende Zahlen abgeliefert. Das Problem war, dann ist er am Helm getroffen worden von einem Ball und musste ins Concussion-Protokoll und ist jetzt erstmal auf die Concussion-Disabled-List gesetzt worden, sieben Tage. Und da brauchte man dann einen Catcher und da hat man Ryan Heddingen ähm, geholt und Ryan Heddingen in seinem ähm, in seinem ähm, Debüt für die Colorado Rockies, in einem 3-2 gegen die San Diego Padres, in elf Innings, hat er einen Homerun geschlagen und hat den Go-Ahead-Double geschlagen. Und das war die vielgut geschichte von Ryan Hannigan. Sehr schön.
1: Hm? Das freut mich. Ryan Hannigan machte immer einen sehr sympathischen ja, Eindruck. Ja, auf mich auch. Auf mich auch. Es hat so, so ein, irgendwie hat er auch sehr nach Boston gepasst, so von der... Von seinem Erscheinungsbild her.
0: Von seinem Erscheinungsbild war das eher so, ein, so, so, so der Typ, der, der Bauarbeiter ist und den man abends in der Kneipe trifft auf zwei, drei Bier. Genau,
1: hm. genau, so Broken City mäßig. Guter Typ. Ja, gut, ähm, ja, also ich beschäftige mich nicht mehr mit den Diamondbacks, <lacht> was auch immer da passiert, <lacht> soll passieren, ist das, mir das komplett ist, egal. Also für einen Baseball-Podcast <lacht> ist das sehr unprofessionell. Ja, ist mir egal. Man muss auch Mut zur Lücke haben. Willst du nicht über AJ Pollock sprechen oder nee. Paul Goldschmidt? Nee, kannst, kannst du gerne machen. Ich, 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 ich summe mir dann selbst was vor in der Zeit. Die Glücksmelodie von, von <lacht> ja. Harte Kerkeling. Ja. ja. Ich, sitze, ich sitze dann so, weißt du, mit. mit wippendem Oberkörper in der Ecke. Ja, sie haben jetzt sie haben jetzt
0: äh, in den letzten, also sie haben das letzte Spiel verloren gegen Colorado, davor das Spiel gewonnen. Ähm, 1-1 steht dort in der Serie, da geht es heute Abend um 21.10 Uhr weiter, aber die Arizona Diamondbacks, auch die haben wirklich guten Start in dieser Saison gehabt und ähm, Zach Greinke kommt so langsam zurück, hat schon 43 Innings gepitcht, ist mit einem 3-0-9er ERA jetzt so langsam auf dem Erwartungshorizont der Diamondbacks-Fans angekommen. Ähm, hat tatsächlich bislang gut gepitcht. Auch jemand wie äh, Patrick Corbin ist ähm, solide gestartet. Ist letzten Nacht ein bisschen rumgeschubst worden von den Rockies. Robbie Ray ist ganz ordentlich drauf. Also das, das passt schon. Auch das ähm, das Bullpen ähm, bei den ähm, bei den Diamondbacks pack, passt. Und ähm, was sie im Hitting halt haben, ist jemand überraschenderweise für mich überraschenderweise wie zum Beispiel Yasmani Thomas. Der einen 263er Average hat und schon 20 ABI reingehauen hat. Ähm, Jeremy Lamb schon 23 ABI, Paul Goldschmidt mit 26 ABI, gut, der, ist ein, der hat mehr Walks als Strikeouts dann auch schon. Ähm, Chad Owings mit 21 ABI, also von daher, das ist, ist Chris Owings, Entschuldigung, da ist alles in Ordnung bei den Arizona Diamondbacks. Sie machen einen sehr, sehr guten Eindruck und sie haben einen guten Coach. Tori Lovello. So sieht's aus. Aber das war ein und da ähm, Axel auf stumm war währenddessen und sich die Ohren zugehalten hat, <lacht> können wir jetzt
1: auch weitergehen. Können wir gerne machen. Äh, bei den Dodgers, ich wir haben ja eben schon über Third Basements gesprochen, ne? Mhm. Und wirklich, ich, ich, ich raff es nicht, warum. Ähm, überall in der der MLB so gute Third Basemans rumlaufen und wir halt mit Pablo Sandoval gestraft sind. Bei den Dodgers ist es äh, Justin Turner, der offensiv im Moment eine unfassbare Waffe ist und äh, defensiv halt auch einfach äh, die Third Base so gut schützt, dass es einfach es macht mich so neidisch. (lacht) Weißt du, es zerfrisst mich vor Neid. Wir sind in der Ära von Third Baseman angelangt ja. und Pablo Sandoval. Wo, wo ist eigentlich Sandoval? Der ist auf der DL. Ja. W- <lacht> ja. Brauchst was du noch eine mehr? blöde Frage? Brauchst du noch mehr? <lacht> Hast was mit dem nee. Knie? Aber Justin Turner, Mann, Mann, Mann. Dazu muss ich sagen, dass mir Yasir puig gut gefällt. Ja. Er macht ähm, wirklich. Das, was er machen soll, man hat auch noch nichts abseits des Platzes von ihm gehört, diese Saison. Ja. Er, schein, er scheint sich ein bisschen zurückgenommen zu haben. Er scheint sich extrem zurückgenommen zu ja. haben. Also noch, keine, noch keine Trunkenheitsfahrt, noch keine äh, Schlägereien in der Diskothek, noch keine verbalen Ausfälle. Ja. Vielleicht äh, hat, er, hat er die Kurve gekriegt. Vielleicht hat er gemerkt, hm, so geht es nicht weiter. Ich meine, er macht ja einen Traumjob.
0: Er hat ja einen Traumjob. Ja, 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 und ja. Wenn, er, wenn er feststellt, dass das ein Traumjob ist, den er da ausführen darf und dass er sehr, sehr gut da drin ist, seinen Traumjob da ausüben zu können, dann ist es ja vielleicht auch so, dass er irgendwann so ein bisschen Verstand in den Leib kriegt und denkt sich, Mensch, die Chance könnt
1: ich durchaus mal nutzen. Na? So ein paar hundert Millionen Dollar. Und dann bin ich irgendwann 45, kann ich immer noch die Sau rauslassen. Genau. Ja, ja. ja, also das ist ähm, das ist gut und äh, was mich für die Dodgers auch freut, äh, Clayton Kershaw ähm, scheint nicht in einem äh, Off-Year zu sein. Nee. <lacht> f- 242 aktuell sein ERA, ähm, hat äh, schon 53 Strikeouts und äh, macht einen ja, macht einen guten Job. Macht einen guten okay Job. Job. <lacht> ja. Ist,
0: man muss halt auch ein bisschen was leisten, um, um ja. ja Nein, er ist ähm, Clayton Kershaw ist halt, ist halt immer, immer sein Eintrittsgeld wert. Und auch wenn ein 240er ERA vielleicht noch nicht so alles überragend aussieht, aber wir, wir schauen dem besten Pitcher oder vielleicht einem der drei, vier besten Pitcher aller Zeiten zu. Und wir schauen auf jeden Fall dem besten Pitcher seiner Generation zu. Clayton Kershaw ja. ist der beste Pitcher und da lasse ich,
1: also da gibt es keine Diskussion drüber. Ja, das mit diesen aller Zeiten ja, ja. ist halt so ein bisschen für uns, die wir vielleicht nicht äh, 30er, 40er, 50er Jahre Baseball äh, gesehen haben, so ein bisschen ja. schwierig. Ja, ja. Um. Also aller, aller Zeiten finde ich halt hoch, aber von dem, was wir kennen können, ist Clayton Kirscher ganz, ganz oben dabei. Ja, absolut. Ich habe eine Geschichte zu Adrian Gonzalez. Oh ja,
0: der musste jetzt auf die DL gesetzt werden. Jetzt habe ich jetzt warum bin ich denn jetzt bei den, bei den Red Sox Ach, also wegen Pablo. Der musste auf die DL gesetzt werden, weil er äh, im Ellbogen hat. Das Problem ist, der ist dieses Jahr noch gar nicht so richtig auf auf Touren gekommen. 2,55er Average, nur davon erwartet man sich von jemandem, der Mittel auf der Line-Up ist, erwartet man sich mehr. Er ist in der Zeit dann ersetzt worden, ähm, jetzt beziehungsweise er, er wird jetzt dann ersetzt von Cody Bellinger. Der 42 hat 42 At-Bats bislang lang gehabt, 14 ABI, 3,57er Average, 4,13er OBP und da wird jetzt tatsächlich überlegt, ob Cody Bellinger nicht der er ist der Nachfolger von, von Adrian Gonzalez. Ab wann ist er der Nachfolger von Adrian Gonzalez? Und das ist die Frage. Adrian Gonzalez bekommt dieses Jahr noch 23 Millionen Dollar, nächstes Jahr noch 23 Millionen Dollar. Da ist er danach Free Agent. Ähm, was macht man in der Zeit jetzt mit Cody Bellinger? Und da ist äh, eine sehr sehr spannende Debatte ähm, entsprungen, weil wie gesagt Adrian Gonzalez auch der Herr, wird nicht jünger und Cody Bellinger ist anscheinend die natürliche, der natürliche Nachfolger. Was macht man mit Bellinger, wenn Adrian Gonzalez wieder zurück ist? Im Moment wird er als Left-Fielder aufgeführt, aber Left-Fielder kann auch Tolls spielen und ähm, der hat es bislang immer besetzt. Scott Van Sly kann es auch noch im Left-Field. Also ähm, da gibt es einen Überhang an guten Leuten bei den Dodgers und Adrian Gonzalez wird sicherlich die spannendste Personalie der nächsten Monate sein bei den Dodgers.
1: Mhm. Bin ich gespannt. Vor allen Dingen, ähm, wenn die Dodgers nicht mehr mit Adrian Gonzales planen sollten. Wie geht es mit ihm weiter? Ja, keine Ahnung. Ja. Gucken wir ähm, Zu den Padres habe ich jetzt nichts. Ja, außer, die, außer dass, ich, dass sie halt mindestens zehn Spiele mehr gewonnen haben, als ich erwartet habe. <lacht> Also ich habe zu also den Diamondbacks Fernando Rodney. Wir haben doch immer wieder drüber gesprochen. Ach ja, Fernando Rodney. Fernando Rodney.
0: Erstens, dass es uns auf den Geist geht, dass er die Mütze nicht richtig ja. aufhat. Fürchterlich, ne? Ja.
1: Das ist fast schon autistisch. <lacht> Dieses, also, dass es uns auf den Geist geht, meine ich damit. Ja, genau. genau. Dieses <lacht> setzt die Kappe richtig auf. Das macht
0: mich wahnsinnig. Er hat jetzt, er hat jetzt 15 Runs in seinen ersten 11, 2 Drittel Innings für die Arizona Diamondbacks abgegeben. Um, er ist im Moment. <lacht> es gibt diese. Es gibt diese Statistik Win Probability. Mhm. Um, win Probability added um, ist er im Moment der am wenigsten wertvolle Pitcher in der Major League. Das, das freut mich. <lacht> man, könnte, man könnte ihn auch Joe Rodne nennen. Ja. Oder Fernando Chamberlain. Was macht, was macht Joe Chamberlain? Ich weiß es gar nicht. Ich, 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 ich gucke guck mal gerade nach. Ja, mach du. Äh, auf jeden Fall, ähm, Fernando Rodney, die Arizona Diamondbacks, da muss ich noch gerade drauf zu sprechen kommen, haben ein Problem auf der Closer-Position. Ähm, sie werden ihn wohl nicht äh, weiter auf der Closer-Position einsetzen. Er ist jetzt 40 Jahre alt. Ähm, ja, nee, man kann ihm einfach nicht trauen. Und das sagen wir seit Jahren. Er hatte ein halbes gutes Jahr, dann ist er getradet worden zu den den Diamondbacks und danach ging es nicht mehr. Beziehungsweise vor dieser Saison ist er er eingesetzt worden. Seitdem geht es nicht mehr. Und ähm, zu den Marlins ist er letztes Jahr getradet worden. Da hat er dann schon 5,89er ERA gehabt. Er war bei den Padres mit 0,31er ERA. Dann ist er getradet worden zu den Marlins 5,89 und jetzt kriegt er bei den Diamondbacks überhaupt keinen Fuß in die Tür. Mhm. Ja.
1: Ja. Ähm, Bei Baseball-Reference ist Joba Chamberlain nicht mehr 2017 gelistet. Mhm. Ähm, Er ist bei den Milwaukee Brewers angestellt. Mhm. Äh, Hat aber noch nichts gemacht. Mhm. Warte mal, ich gucke mal gerade. Wenn wenn ihr, liebe Hörer, Joba Chamberlain nicht kennt, dann... ähm, nutzt mal die Google-Bildersuche und ähm, dann werdet ihr sehen, wie glücklich er im Moment ist, mhm. wenn ihr nach aktuellen Bildern äh, von Joba Chamberlain sucht. Du liebe Güte. Der sieht auch aus, als hätte er es hinter sich. Ähm, ne, mehr habe ich dazu nicht. Also er ist auch in der Wikipedia äh, schon gar nicht mehr als aktiver Pitcher gelistet. Er
0: war lange Jahre unser Lieblingspitcher.
1: Ja. Ja. Also er steht, der steht laut MLB steht er schon noch in in Active äh, Active Duty, aber ähm, tja, Baseball Reference listet ihn nicht mehr. Ähm, Die die Brewers haben ihn für einen äh, Minor League äh, Contract im Januar geholt. Mit Invitation zu Spring Training, das hat nicht funktioniert. Ah, 22. März ist er entlassen worden von den Milwaukee Brewers. Das heißt Unemployed. Okay. Dann wissen wir das jetzt auch. Mhm. Gut. Haben wir das und ähm, von einer traurigen Geschichte zur nächsten: die San Francisco Giants ähm, bekommen im Moment bekommen es im Moment echt knüppeldick, ne? Ja haben jetzt äh, am Freitag und am Samstag bei den Cincinnati Reds gespielt. Erstes Spiel 13-3 verloren, zweites Spiel 14-2. In dieser Woche haben sie aktuell noch äh, gegen die Dodgers 13-5 verloren und gegen die Padres 12-4. Sie bekommen Runs ohne Ende eingeschenkt. 164 haben sie schon bekommen. Zum Vergleich, die Padres, die wir ja nun wirklich als äh, Double-A-Team vor der Saison ein, eingeschätzt ich haben, ein, ja. <lacht> 167. Das heißt, ganze drei Runs ähm, haben sie äh, nur mehr kassiert als die, ähm, als die Giants. Sie sind damit auf Platz äh, 30 und 29, also die Padres sind das schlechteste Defensivteam äh, in der gesamten MLB und die Giants auf dem vorletzten Platz. Minus 59 Run Differential. Was passiert denn in San Francisco? Du weißt, dass deine Saison den Bach
0: runtergeht, wenn sich dein bester Pitcher, einer der besten Pitcher der Liga, ähm, an seinem freien Tag auf ein Crossrad setzt und sich dann erstmal verletzt und den den Arm äh, irgendwie verletzt und sich dann erstmal auf die DL für die nächsten Monate schreiben lässt. Du weißt, dass die Saison dann den Bach runtergehen wird. Erstens darf er das nicht machen, zweitens hat er gesagt, das war bestimmt nicht mein stolzester Moment in meiner Karriere. Es ist laut Vertrag, es ist untersagt, dass er sowas macht während seiner Freizeit. Ich glaube, die dürfen maximal Golf spielen, die Jungs, an ihrem freien Tag. Und ähm, ja, da, da
1: läuft halt überhaupt nichts zusammen. Bester Starting Pitcher aktuell, Johnny Cueto, 4'86". Mhm. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Also wenn man sich die, die 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 Pitching-Stats anguckt, wie gesagt, Johnny Cueto aktuell der Beste, 4,86. Jeff Samaja, 5,03. Matt Moore, 6,75. Äh, Neil Ramirez, 8,71. Junge, Junge. Ja, Tja. da läuft im Moment gar nichts. Relief-Pitching funktioniert auch nicht. Hm. Offensive funktioniert auch nicht. Bester... Ähm, bester Offensivmensch ist äh, Joe Panic. Auch unter 3. 2,93. Nee, gar nicht wahr. Buster Posey Buster ist Posey besser. Noch besser ja. Buster, Posey, äh, oh, Buster Posey hat sogar richtig gute Nummern. Ja, aber wenn er 360, der ist. Wenn, wenn vor ihm nur die
0: gähnende Leere ist. Ja, das stimmt. Ne? Buster Posey fühlt sich im Moment wie die kindliche Kaiserin, die vom Nichts umgeben ist. Ah! Um, eine, um eine Referenz an Michael Ende
1: noch zu bringen hier. Mhm. Oder wie Mike Trout. Ja, genau. <lacht> ja, ja was, müssen die, was müssen die Giants machen? Ich habe keine Ahnung. Gibt es gibt einen Turnaround oder kann man sagen, wow, das wird dieses Jahr
0: nichts? Ich glaube tatsächlich, dass, das, dass die Giants dieses Jahr in die Turner treten können. Also, ja. ähm, wie gesagt, Dings fällt ja auch noch ein bisschen länger aus, der äh, Madison Bumgarner. Äh, <lacht> er braucht drei Monate Rehab. Er hat, sich, ähm, er hat sich die Rippen gebrochen, beziehungsweise Rippen gestaucht und dann hat er noch was in der Schulter. Ähm, nee, da gibt also ich glaube tatsächlich, dass es dieses Jahr für die, ähm, für die San Francisco Giants ein verlorenes Jahr sein wird und ähm, dass, dass dies Jahr wirklich nur das, das Überleben gilt. Ich meine, die, ähm, die, die Division ist jetzt, wie weit sind sie weg, acht Spiele sind sie weg, ähm, die Division ist noch nicht weg, wenn sie, wenn sie sich so langsam rankriegen. Aber es bringt halt es ist halt im Moment nichts da, was, was Hoffnung auf Besserung gibt. Wenn du Aber sagen, acht
1: Spiele nach fünf Wochen ist ja, halt auch schon eine Menge. Ne? Ist eine ganze Menge, ja. Ich glaube cool. auch,
0: dass es im Moment da nicht so richtig viel Hoffnung gibt.
1: Gut, ja, lieber Florian, du äh, siehst, wir, wir wir leiden mit dir. Ja, tun wir. Ja. Gut, hast du noch was aus der MLB, was äh, erzählenswürdig ist? Nee, ich habe, ähm, was ich diese Woche meine. Nach- Joe, Madden, Joe Madden hat äh, ein Statement abgegeben, dass er, äh, <lacht> dass er gar nicht so abgeneigt ist, äh, wenn Balls and Strikes elektronisch äh, ermittelt werden die, ganz, die ganzen gefressenen Caps, die er in seiner Karriere ja. hatte, die, die schlagen auch auf die Verdauung, glaube ich. Also was ich, 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 ich finde... Ich finde es falsch. Ich möchte Balls und Strike nicht elektronisch gemessen haben.
0: Ähm, ich möchte es eigentlich auch nicht haben.
1: Weil ich finde es falsch. Und ich finde auch, dass die Ams insgesamt in der MLB einfach einen guten Job machen. Glaube ich, glaube ich eigentlich auch.
0: Und, und man kann sich man kann sich ja dann auch immer wieder gerne darüber aufregen über alles aber ich glaube ähm, ich glaube wirklich dass 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 die schon dass das schon ganz gut läuft und es geht dem, es gibt dem gesamten Baseball ja so ein ganz kleines bisschen was verloren, wenn du, wenn du dann wirklich sagst, okay, der war jetzt einen Zentimeter außerhalb der Strike Zone. Wenn der, ja. wenn der Amp eine großzügige Strike Zone hat, ist er für beide Teams gut. Und dann wird es ein offensiv starkes Spiel. Wenn er eine größere hat, wenn er eine kleinere Strike Zone hat, wird es ein, wird ein Pitchers Duel. Und ich glaube, dass, diese, diese Dimension nimmt man dem Spiel dann so ein ganz kleines bisschen.
1: Ja. Und ähm, du nimmst dem, dem Pitcher halt auch die Möglichkeit, ähm in die Ecken zu werfen. Ne? Genau. Also, ich möchte das eigentlich nicht. Ich bin gegen diese Technologisierung. Ich finde die, die die Pitch-Clock okay. Damit kann ich gut leben. Kann ich auch gut leben. Wenn das wenn das Spiel ein bisschen beschleunigt wird. Mhm. Wenn du also sagst, wir haben äh, eine maximale äh, Wartezeit von, von 30 Sekunden zwischen Pitches, kann ich wunderbar mit leben. Ja. Ähm, jegliche weitere... Technologisierung unabhängig von, 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 von Video-Reviews, die ich auch okay finde, wenn es halt um Punkte beziehungsweise aus oder Text geht, das finde ich auch in Ordnung, aber mehr brauche ich ehrlich gesagt nicht. Nee, ich brauche ich brauch auch nicht viel
0: mehr. Also, also ja, man kann sich immer wieder über, über die über die Amts aufregen, wenn man wenn man sagt hier mein Ja, aber, aber das
1: ist doch halt auch, ne, gehört das, so ein bisschen auch dazu. Ja, ist ein Teil der Folklore. Ja, ja, aber damit ja, weiß ich nicht, das, ich finde das ganz okay. Und vor allen Dingen ähm, du du machst aus dem Sport halt auch etwas Ja, du du überhöhst deine Liga. Weil ähm, im Moment ist der Sport in der MLB und in der Baseball-Bundesliga der gleiche. Ja, Unabhängig vom Leistungsniveau her. Der Sport ist der gleiche. Wenn du jetzt in der MLB ein, ein, ähm, ein elektronisches System für Balls and Strikes einsetzt, dann ist es ein anderer Sport als der, der überall auf der Welt gespielt wird. Ja, Das ist einfach so. Weil der, weil der Pitcher anders werfen muss. Nee, ich bin absolut deiner Meinung. Mehr habe ich nicht diese Woche.
0: Zur, zur, zur MLB hast du noch was? Ähm, nee, ich habe letzte Woche mal, ähm, mal spaßeshalber nach Daniel Barth geguckt. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja, klar. Der war Relief Pitcher bei den Red Sox, hatte ein ja. Jahr, in dem er in dem er Lights out geworfen hat. irgendwas beim 1.30er ERA unfassbar viele Strikes aus. Dann sollte er zum Starting-Pitcher umgeschult werden bei den Red Sox. Ähm, das hat überhaupt nicht geklappt. Und dann wollte man ihn zäh- ins Relief Pitching zurück und da hat er komplett das Gefühl verloren für, ähm, für die Location. Also tatsächlich, mhm. dass, dass, er, dass, er, dass er Pitches nicht mehr in die Strike Zone werfen konnte. Und dann hat er einen unglaublichen Absturz gehabt. Die Cubs haben sich drum gekümmert um ihn. Und er hat jetzt tatsächlich mal ein Jahr lang äh, ausgesetzt, beziehungsweise hat mit einem Privatcoach an seinem Wurf gearbeitet, hat jetzt ähm, wohl wieder einen 96-Meilen-Fastball entwickelt, ähm, den er auch halbwegs äh, zuverlässig in die Strike Zone werfen kann und ist jetzt im Moment bei den Cardinals in den, Miner, in den Miners und versucht sich jetzt so langsam wieder nach oben zu arbeiten.
1: Drücken wir ihm die Daumen. Ja. Wie alt ist er? 31 seit schon. Okay. Hat er noch anderthalb Jahre Zeit? Wieder zurückzukommen, ja. Ja. Mhm. Danach wird es schwer. Ja, glaube ich auch. Gut, dann kurzer Service äh, noch diese Woche äh, die Free Games. Off the Day bei MLB TV heute Abend gibt es die Brewers gegen die Pirates um halb acht. Am Montag gibt es ein Spätspiel, nämlich die Angels gegen die Athletics, also aus dem Westen, um fünf nach vier. Am, Morgen. Um, am Dienstag gibt es die Mariners gegen die Phillies um 5 nach 1. Am Mittwoch gibt es die Cardinals gegen die Marlins um 10 nach 1. Am Donnerstag gibt es die Twins gegen die White Sox um 10 nach 2. Und am Freitag die Orioles gegen die Kansas City Royals um Viertel nach zwei. Ich glaube, das ist sogar das ESPN-Spiel. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Am Samstag um zehn nach eins die Mets gegen die Brewers. Und nächsten Sonntag ist das Free Game die Dodgers gegen die Rockies. Das kann man sich sicherlich gut angucken. Um zehn nach elf deutscher Zeit. Guckt da mal rein, MLB TV, dieses Spiel ist immer frei, auch für Nicht-Abonnenten. Ihr braucht nur einen Account bei MLB.com anlegen, der ist auch frei. Man muss auch keine äh, Zahlungsmöglichkeiten hinterlegen, sondern man macht einfach nur so einen äh, freien Account, loggt sich dann ein und kann dann über MLB TV jeden Tag ein Spiel sich angucken. Also wenn ihr vielleicht noch nicht Abonnenten von MLB TV seid und mal schauen wollt, wie die das so machen, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Dazu wird auch The Zone diese Woche wieder Baseball übertragen. Dazu bitte das Listing auf äh, The Zone selbst angucken, weil ich äh, hab's jetzt gerade nicht vorliegen. War das, Andreas? Ja, dann war's das für diese Woche. Ähm, Baseball-Bundesliga-Ergebnisse haben wir noch nicht vorliegen. Gucken wir mal, die twittern wir ja immer äh, in unserem Account äh, jb-podcast. Wenn ihr dem noch nicht folgt, würden wir uns freuen, wenn ihr das auf Twitter macht. Ansonsten freuen wir uns natürlich über eure Kommentare im Blog, auf Twitter, auf Facebook und äh, ganz besonders über ein paar Rezensionen auf iTunes. Das ist so ein bisschen unsere Währung, um vielleicht auch ein paar neue Hörer für diesen Podcast zu gewinnen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, im Blog auf justbaseball.de gibt es ganz unten einen kleinen Link wo man auch Spenden abgeben kann. Würden wir uns natürlich auch darüber freuen. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr viel Spaß mit dieser Ausgabe hattet. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik und so weiter habt, schreibt uns eine Mail oder kommentiert, wie eben angesprochen. Für diese Woche war's das. Wir sind raus. Wir wünschen euch viel Spaß. Play Ball. Tschüss. Tschüss.